0: Chers, auditrices, chers auditeurs de Golos TV, bienvenue, bienvenue donc pour ce podcast numéro 20, il me semble un podcast hebdomadaire maintenant, on est de plus en plus régulier par rapport à ça, après donc une semaine sur l'actualité, sur les réactions à chaud sur les différents matchs européens de nos clubs engagés cette saison dans les compétitions européennes. On va parler d'un sujet qu'on évoque généralement très souvent dans nos émissions en lien avec le vote portugais par Simonie, mais aujourd'hui on va s'attarder un peu plus longuement pour faire un sujet un peu plus complet, donc sur bah, les dirigeants portugais, et la direction sportive au Portugal euh, donc une émission qui se divisera à peu près en deux voilà, en fonction de, euh, une, une, une émission qui va se diviser donc, avec la partie euh, euh, des différents projets sportifs euh, actuellement au Portugal et, et une deuxième partie donc, qui va se diriger un peu sur les dirigeants portugais euh, et notamment les dirigeants actuellement portugais à l'étranger euh, qui, euh, qui, qui pour certains font du, du, du assez bon travail plus à l'étranger que euh, à la maison et donc pour ma compétition aujourd'hui. Euh, J'ai un revenant. Sergio, comment vas-tu vas Ça va Mathieu, ravi
1: d'avoir cette discussion euh, avec vous deux. C'est un sujet qui, je pense, qui passionne pas mal de, de gens euh, qui suivent le football portugais, donc euh,
0: ravi de faire mon comeback. Ouais, pour... Le sporting gagne, tu reviens, tout va bien. Non, Je suis méchant, il y en a qui le font qui le font vraiment. Et donc, comme tu l'as dit, on est, on est trois aujourd'hui pour cette, pour cette discussion. Alex, comment vas-tu
2: bah Écoute, ça va tranquillement. C'était une émission qu'on voulait faire depuis, depuis longtemps, parce qu'on parle souvent, c'est vrai, dans nos émissions que de notre dirigeant portuaire que ce soit au sein de notre championnat mais aussi à l'extérieur et donc euh, du coup ça va être super intéressant à faire
0: et bien les gars on va commencer tout de suite donc, sur notre donc, première partie euh, qui va donc consi voilà, consister à un... Pas vraiment à noter, mais en tout cas un peu différencier les différents les différents projets sportifs actuellement au Portugal, donc les différents clubs de Liga Noche, on va pas tous les faire, on va faire des projets un peu principaux et ceux qui nous intéressent. Certains qui, ont, qui, sont, qui émergent à peu près sur ces quelques saisons, on parle de Bovistat, de Famalicam, donc on va voir un peu comment ça se passe. Des projets qui sont censés être de très très longue durée et qui ne sont pas forcément très cohérents, ce sont bien sûr ceux des trois grands, et un qui a l'air de se démarquer un peu plus des autres, on parlera donc un peu, un peu de Braga, bien sûr. Et bien bah donc j'ai envie de commencer bah, par les trois grands, si vous voulez. Si, si vous voulez les garçons on en parle souvent c'est un peu notre thème récurrent ces dernières saisons euh, est-ce qu'on mettrait même pas dans, ce, dans un même chapeau actuellement le Sport League de et, et le FC Porto euh, dans, un, dans des clubs qui sont censés être de notre, notre locomotive à la fois dans le championnat domestique et à la fois dans nos, dans, dans nos compétitions européennes, et qui aujourd'hui euh, bah, démontre par des choix plus que douteux au niveau de, du recrutement, des dirigeants et de la formation. Et ça fait un sacré package qui, euh, bah, qui n'a pas l'air de satisfaire tout le monde. Je ne sais pas qui veut commencer.
2: Non, je vais commencer. Tu bah, ouais, comme, comme, comme tu l'as dit, c'est vrai y a. On en a déjà parlé un, un peu même en off euh, sur, euh, sur les compétences de nos, de nos de, de, de dirigeants au sein de, de notre championnat. Et c'est vrai, si, si on, un peu on regarde, regarde surtout sur le championnat, mais surtout au niveau des quatre grands, parce qu'aujourd'hui, les grands quatre grands, pense, il faut le dire, bah, le, le club qui travaille mieux, bah, c'est donc là, Mathieu, c'est celui de Braga, parce que tout simplement, c'est le club qui, 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 qui est le mieux géré financièrement, qui a peut-être plus comment dire, de, de vision pour, pour l'avenir. Voilà, tu, tu prends l'exemple d'un Benfica ou Porto, il y a, il y a, tu ne sais pas où ça va, dans quel chemin ça va, Qu'est-ce qu'ils veulent faire dans, dans l'avenir euh, On en parle souvent, mais la gestion de, de PFK est, est jusqu'à catastrophique, soit au niveau du recrutement, du projet pour les jeunes. Euh, c ça. Il n'y a aucune anticipation au niveau du, du, du recrutement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu achètes des joueurs, mais euh, tu ne sais même pas comment tu vas les faire les jouer parce qu'ils n'intègrent même pas ton, ton modèle de jeu. C'est-à-dire que, par exemple, d'un Otamendi, euh, tu, tu, moi, quand, quand je vois au début de saison euh, que, que tu prends Otamendi Vertonghen, je me dis bon bah, j'ai va peut-être changer son, son modèle de jeu il va peut-être pouvoir jouer avec un bloc médian pour pas laisser trop d'espace dans le dos de la défense parce qu'on sait qu'avec un Vertonghen et avec un tamiydi c'est compliqué au niveau de la vitesse moi je me dis ça quand quand, quand, quand je vois ces deux défenseurs euh, parce qu'avec le départ de comedias bon bah, je me dis bon bah ça va jouer comme ça maintenant et en fait non en fait non ça ça joue euh, ça joue avec des espaces à 40 mètres dans leur dos et on voit que, que c'est juste catastrophique que, que Béfica bah, ça faisait 20 ans qu'ils n'avaient pas une, une, une défense aussi mauvaise et tout ça c'est dû à, une, à, une mauvaise, à un mauvais recrutement et ça, ça dure depuis des années, c'est-à-dire que je ne sais pas un, un, une, une, une gestion d'un club si elle est, c est, les, est les bien organisée tu aurais déjà dû anticiper le départ d'un Rubén Diaz depuis un voire deux ans, tu savais que ce joueur allait partir très... Enfin, qui allait partir si c'était pas cette année c'était l'année prochaine et donc pourquoi tu ne prends pas un joueur du championnat argentin ou je sais pas quoi pour l'intégrer dans ton, dans ton équipe pour l'adapter comment dire pour qu'il s'adapte plus facilement à ton équipe tu le laisses un ou deux ans sur le banc tu le fais jouer un petit peu de temps en temps même avec la B etc et ensuite dès Krubendia Diaz part bah, tu l'intègres à ton équipe et voilà c'est fin et en fait moi tu vas chercher un Otamendi qui ne correspond pas du tout à ton modèle de jeu un RDT par exemple, pareil, c'est-à-dire que euh, hier, je m'amusais à écouter de, de nombreuses interviews de, de, de José Boto, et, et, et c'est vrai qu'il disait Bah ouais, tu, tu prends un RDT, non, tu prends RDT, pardon, c'est Facundo Ferreira, c'est-à-dire, et RDT, ça, ça revient à peu à la même chose. Tu prends un Facondo Ferreira, le, le garçon est, est habitué à jouer avec un, un Paulo Feseca, il performe sur ce modèle de jeu qui est pas sur la possession, sur des, des transitions rapides, etc. Et au final, tu le mets avec un Rui Vittoria qui est un modèle de jeu totalement différent. De, de, de Palo Fonseca. Et après, on s'étonne comme quoi, bah, il réussit pas à Béfica. Et RDT, c'est pareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu fais du recrutement au pif, au hasard, ou je sais pas, avec, peut -être, mm. euh, avec des agents. C'est-à-dire qu'il n'y a, a plus mm. aucun scouting à Béfica. Et, euh, et on en reviendra plus tard euh, dans, dans la deuxième partie avec José Boto. C'est le seul d'ailleurs qui, quand il est arrivé à Béfica en 2017, a mis en place une cellule de recrutement, un, un scouting en place. Et depuis qu'il est parti, c'est catastrophique. Donc, déjà, c'est pour ça, c'est, c'est, c'est pour un peu parler de, de Béfica. Un porto, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire aujourd'hui, par exemple, tu, tu achètes trois attaquants de pointe, donc tu as Rémi, Martinez Evan Nilsson, Nielsen, et au final, tu te retrouves à jouer en 4 à 3, donc avec une seule pointe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as, as, <rire> as quatre joueurs pour une seule place. C'est-à-dire que tu as recruté des joueurs au pif, tu savais même pas ce que l'entraîneur allait avoir comme plan de jeu, comme modèle de jeu. C'est voilà, comme je dis souvent, voilà. après, par exemple, tu prends l'exemple de Braga, ben là, oui, c'est cohérent dans le recrutement, c'est-à-dire que tu perds un. Un païnia, bah derrière, tu vas chercher un Altimustrati qui a à peu près le même profil. Euh, tu perds un Trigan, bah tu vas chercher un, Yur un Yuri Mideros, pareil, gaucher, qui peut entrer dans la, jouer dans les Et pareil pour le sporting, mais ça, c'est plus récemment, depuis avec l'arrivée surtout et de et des différents dirigeants comme, euh, comme euh, Vasco Fernandez ou euh, surtout euh, euh, Kira, José Kira, qui, qui est arrivé qui, et qui, voilà, qu'ils ont acheté Poro. Euh, Amourine l'a très bien dit la, la, lors de, la, de son interview, il ne connaissait pas du tout euh, euh, Poro. Et au final, bah, tu vois que le, le, le scouting a été fait, de, de, de le travail du scout a été fait de très bonne façon, parce qu'ils bah, ont acheté Poro, parce que ce joueur-là rentrait parfaitement dans le modèle de jeu d'Amourine, euh, c'est-à-dire un, un joueur qui peut-être va avoir plus de difficultés dans une défense à 4 mais en tant que piston, c'est tout simplement tout ce qu'il fallait pour, euh, pour Amourine. Et pareil pour Fedal, tu savais que tu allais perdre Mathieu, et bah tu fais quoi Tu vas rechercher un, un joueur avec de l'expérience gaucher, qui a une très bonne vitesse, qui sait gérer son dos, l'espace, et voilà. Et donc, ça fait qu'aujourd'hui, bah comme par hasard, et pourtant, ne faut pas connaître le foot, il ne faut pas avoir un bac plus 5 au foot, comme par hasard, aujourd'hui, qui tu retrouves dans les deux premières places du, de notre pays, Sporting et voilà
0: je, je sens que tu avais des choses à dire Alex, <rire> <rire> voilà, on a bien commencé, il a vidé son sac, euh, juste avant de te lancer Sergio j'aimerais juste parler un petit peu du, du FC Porto pour compléter Alex euh, parce que on parle beaucoup des erreurs de, de gestion du, du, du FC Porto, moi s'il y a bien un truc quand même qui m'a choqué sur les dernières semaines c'est le c'est limite le recrutement fait par l'entraîneur c'est-à-dire que quand on entend George, Serge Coussin dire qu'il suivait depuis plusieurs saisons Marco Grujic euh, et que, en fin de mercato t'as eu l'opportunité de, de le prendre en prêt euh, bah ça, fait un, ça me fait penser un peu au recrutement de Zelouich l'année dernière ça me fait penser un peu au recrutement de, de qui d'autre de, 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 enfin, de certains joueurs qu'on a l'impression que c'est Kwanzao qui les voulait qui, qui disait ça va peut-être marcher et a demandé à la direction de, de savoir et, et de, de savoir s'ils étaient disponibles après de, de pourquoi pas les faire venir euh, si on ne parle pas de la fin du mercato du UFC Porto, parce qu'en réalité, il y a tellement d'exemples, mais pour que ça soit frais dans la tête de nos, de, de nos auditeurs, quand on regarde la fin du mercato du UFC Porto, quand même, on parle de... C'est aberrant, c'est ahurissant quand même. C'est de, de, de perdre deux de tes cadres les principaux même s'ils n'étaient pas forcément. Enfin, Danilo ne sortait pas de sa meilleure saison. Ça, on le sait tous. C'est pour ça que le prix, d'ailleurs, de la clause libératoire à la fin de la saison il sera sûrement moins élevé qu'elle l'aurait pu être il y, a un an, il y a un an de ça. Mais quand on voit le, le départ d'Anilo et le départ d'Alex Teles l'avant-dernier jour du mercato, euh, tout de même, et le dernier jour du mercato pour l'Angleterre, c'était l'avant-dernier pour le Portugal, euh, et que tu anticipes ça par les arrivées en prêt de Philippe Anderson, Grujic, et alors, alors, sur les ans à gauche, tu avais déjà tout prévu avec Zaïdou. Quelle prévention euh, C'est quand même. Ça, ça, ça monte déjà l'amateurisme sur, sur ces deux derniers mercato d'été là. je reviendrai un petit peu après en se disant qu'il y avait peut-être une opportunité pourtant pour laisser Porto à un moment sur, en plus sur ça, de faire enfin d'avoir un virage beaucoup plus qualitatif et au final ça c'est pas du tout ça pas du tout eu, eu lieu et, et du côté de, voilà on a l'impression que c'est un qui, qui, qui choisit qui a pas d'anticipation. Euh, si on regarde enfin si on regarde les trois derniers puisque le dernier jour il y a Gruyters, Anderson et Malang qui arrivent au, à la fin du mercato. À la fin du mercato, -t. Enfin, ils, sont quand même allés, ils ont fait comme sur Football Manager, hein. ils, sont allés, ils ont pris, ils ont pris la liste des prêts, et ils ont regardé qui était disponible, ils <rire> se sont dit qu'on va prendre un joueur en prêt à la fin du mercato. Enfin, ça, ça, ça démontre un amateurisme quand même assez fou. Et c'est vrai que du ouais. côté du FC Porto, on, 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 on se demande qui gère le club, on se demande qui est le directeur sportif. Est-ce que c'est encore Luis Gondé qui était au Shakhtar à l'époque, mais qui, depuis qu'il est là, bah, on, bah, ça, tout, tout va mal. Alors est-ce que c'est sa faute ou pas Je sais pas. On a l'impression que quand même que. pense qu'en le... fait. Vas-y, Alex mmh.
2: Je pense que en fait, ce qui a fait énormément de mal à, à Porto, c'est le départ d'Admir Lopez. C est, c est, je pense que c'est ce qui a tué le club. C'est lui qui. On connaît toutes ces. ces, ces Admir, Admir Lopez, donc maintenant il est, il est à Lille. Et il était à Monaco, il était à Porto. Et je pense que ce départ de, de cet élément-là, un, un scout, hein, qui a fait énormément de mal à ce club-là.
0: Je et pense. C'est le second qui le remplace, il me semble. Ouais, c'est ça. Il me semble, voilà, donc, voilà, donc en fait, les, les dates coïncident et on, on remarque qu'aujourd'hui qu le, le, le FC Porto, bah enfin euh, un peu au pif. Quoi. Et, et le, le pire, c'est que même quand ils essayent un peu de recruter un peu au, au niveau du mercato interne, et bien ils ne prennent pas les meilleurs. <rire> c'est-à-dire que quand on voit que le, le, le Sporting aujourd'hui qui a recruté peut-être deux joueurs qui étaient parmi les meilleurs du mercato interne, c'est-à-dire Nuno Santos et Pedro Gonçalves, alors un, ça ne veut pas dire que les deux auraient autant de en au début de saison au FC Porto qu'au Sporting mmh. en fonction du modèle de jeu, il faut le dire, mmh. mais même comme ça, tu ne prends pas les meilleurs. Tu prends Nanou, tu prends Wilson Manfred, <rire> pardon, et, et, et tu prends Zaïdou. Voilà, c'est et sur et le côté et en plus le côté tu parlais d'anticipation tout à l'heure Alex. Enfin c est, c est, Alex, par exemple, n'a pas eu de remplaçant pendant oh. trois saisons. Et tu t'es pas dit ah ouais. un moment, on va peut-être prendre un, un arrière-gauche quand même peut-être qu'il ne sera pas autant du même niveau qu'Alex Telles, si tu n'en as pas dans tout son information, mais sinon tu peux en prendre un en anticipation et commencer à te dire nous on voit quelque chose avec lui et qu'on va peut-être au jour où Alex Telles partira, on a déjà un remplaçant pour lui, et même s'il parle le fin du mercato, le dernier jour du mercato, on aura déjà un remplaçant pour lui. Et bien ça, ce n'est pas tout ce que tu as fait, tu as pris Aïdou lors de ce mercato, et même si le garçon n'est pas aussi, de mon point de vue, aussi catastrophique que l'on veut le dire, il est quand même très 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 loin d'un niveau d'Alex Telles. C'est une blesse d'habitude tu te remplaces par l'arrière-droite ou où les où sommes à la femme ou tu inventes tu mets Diogolite à gauche enfin voilà la, la gestion des, des, des centraux depuis, depuis, depuis plusieurs saisons est, est catastrophique enfin, c'est assez perturbant quand même euh, surtout que pourtant il y avait quelques éléments euh, enfin le rentre de de Dias. Et quand même, le transfert type Porto des années 2000, enfin, 2010, début des années 2000, c'est tellement, t'as l'impression qu'ils, okay, en... ils vont enfin reprendre une filière qu'ils connaissaient bien, mais au final, c'est très, très éphémère, ce genre de transfert. C'est arrivé aussi un peu avec Edermi tao Et c'est ça aussi, je me disais, c'est que, voilà, cette saison-là, celle où, où le FC Porto perd finalement le titre en 2018-2019, bah, c'était pourtant une saison charnière. C'est-à-dire que tu sortais une première saison avec Consessao avec ce titre, euh, finalement acquis au bout de 4 saisons sans, sans, sans l'avoir gagné, et que limite tu, après ce titre là tu renforces ton équipe c'est à dire que Marcano part voilà, en fin de contrat mais tu récupères Militao et t étais, t étais avec une équipe quand même, avais encore Brahimi avais encore Herrera donc avais encore une équipe forte qui joue peut-être pas un football aussi impressionnant que la saison d'avant mais qui était quand même forte et malgré et, et toute ta direction sportive tombe par terre avec les départs en fin de contrat d'Herrera et de Brahimi parce que tu peux pas les revendre et que au final tu remplaces et sur Marcato d'après tu remplaces mal ou tu remplaces trop tard avec Théo Ribé, avec Luis Diaz arrive, qui arrive mais qui n'a ouais. pour moi encore pas le niveau de Brahimi donc c'est plein de petits éléments par rapport et surtout au mercato, de ce côté direction sportive et de ce côté que bah, qu'il qu faut anticiper et qu'il n'y a aucune anticipation et je reprends et on reviendra peut-être après Alex mais tu as tout à fait raison et surtout par rapport à Medeiros, Medeiros il arrive 2-3 mois avant le début du mercato 2-3 mois avant le début de la saison 2007 saison 2020-2021 pour remplacer Trincon parce que Trincon tu sais qu'il part depuis le mois de janvier et, et, et Al Mousrati et André Castro arrivent 2-3 jours après la fin de la, de la saison et, et quelques jours après la nomination de Carvalho à la tête de Braga donc c'est juste ça c'est une question d'anticipation et que, peut, que en fait, tu peux pas forcément anticiper tu peux pas forcément avoir dans ton équipe par exemple du côté de Braga un joueur qui puisse remplacer euh, Paligne après le départ de Paligne c'est pas possible d'avoir un joueur qui puisse remplacer tout de suite, que tu peux avoir en ton effectif pour avoir euh, en backup de Paligne dans ton effectif de la saison dernière c'est pas possible c'est un joueur beaucoup trop fort pour, euh, pour avoir un backup de son niveau par contre dès qu'il qu est parti tu as pu récupérer un Almusrati euh, euh, en fin de contrat euh, ça aurait pu être mais là c'était une opportunité quand même en or euh, vu qu'il est en fin de contrat de, de le prendre et c'est toujours cette question d'anticipation et du côté de BFK et de Porto euh, on la voit absolument pas depuis, quelques, depuis plusieurs saisons et j'ai envie de maintenant de te lancer sur toi Sergio par rapport au sporting, on reste quand même sur une direction qui a quand même réussi à vendre euh, il y a un an et demi de cela, Raffinia le dernier jour du Mercato pour prendre Rézé et Bolassier. Maintenant, <rire> -ce que tu après l'arrivée de, de Ruben Amorine qu'est-ce que, qu que bah, qu à quoi te fait penser qu qu'est-ce pense, ouais. qu que tu en hmm. penses de ce début de saison et de ce Mercato notamment qui on l'a ouais. souvent dit aussi a été, a été plutôt très bien géré
1: Ouais, bah c'est vrai qu'on est passé du, du tout au tout hein, d'une saison où on fait un peu n'importe quoi et d'une saison où étrangement on se dit mais là il y a tout qui se passe bien tu vois et euh, ouais c'est vrai que les résultats sont bons on a l'impression qu'on a rempli les postes comme il faut les, les joueurs euh, voilà, ils cadrent bien dans l'équipe et la direction bah là pour le coup on ne peut que, que dire qu'ils ont fait du bon boulot euh, là où je là où je peux apporter une petite nuance, c'est euh, que j'ai l'impression que même si euh, Ruben Amorim a dit que Poro euh, il le connaissait pas, etc. J'ai vraiment l'impression que sans si tu retires Ruben Amorim à cette direction, mm -hmm. euh, je suis pas sûr qu'ils arrivent à reproduire euh, ce mercato. C'est c'est un peu la petite nuance que 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 je veux apporter vis-à-vis euh, -vis du Sporting. Mais ouais, les, les joueurs ont bien été ciblés. Et moi, il y a un petit point que du coup, je veux je veux aborder. Je pense euh, Mathieu, tu prends tu prends à dire plus. C'est que j'ai l'impression que quand les clubs, ils sont un peu dans galère financièrement ou qu'ils ont moins de moyens, ils sont un peu obligés de trouver des, des solutions, ils sont un peu obligés de réfléchir et ils sont peut-être un peu plus obligés de, de se retirer de ce cercle des agents et de, de ces obligations qu'ils ont envers les agents qu'ils ont énormément maintenant. Et donc peut-être que ça, ça aide aussi bah, à, à chercher dans, sur des marchés que qu'ils n'allaient pas habituellement... Euh, sur le marché interne, à regarder les joueurs sans contrat euh, comme Yuri Medeiros par exemple euh, ou euh, Almuzrati Al
0: euh, plutôt
1: pardon ou ces joueurs voilà qui sont que tu peux relancer tu vois qui ont qui sont passés par le championnat mais que tu peux relancer comme euh, Medeiros voilà aller sur ces marchés et essayer de construire une équipe compétitive sans forcément dépenser énormément énormément ou faire plaisir à des agents euh, parce que tu es dans ce cercle là donc euh, voilà, qu'est-ce que t'en penses toi de de ça, de avoir peut-être moins de moyens et essayer de faire mieux avec moins de moyens quoi.
0: Enfin, c'est parfois c'est parfois mieux quoi. Bah, ouais, c'est surtout... Après, je dirais pas que Brian est en galère financièrement, mais a des contraintes financières logiques par rapport à voilà, son budget ouais. par rapport à ça et que pour essayer de enfin, de, de, de de pallier cette distance par rapport au grand, il bah faut être plus intelligent, tout simplement simplement. Il faut être, faut être plus intelligent au niveau de son mercato. Il faut être aussi intelligent sur sa sur, sur son projet sportif qui passe aujourd'hui par la formation, et on y reviendra. Mais sur le côté recrutement, bah c'est ce qu'a démontré Braga. Pour autant, tu vois, on ne va pas forcément chercher dans des, dans des marchés extrêmement lointain on va surtout chercher mmh. dans le marché interne pas ouais, plutôt euh, et, interne euh, voilà ben, attends, après il y, y, y a quelques semaines j'avais dit que parfois je, je, je pensais qu'on pouvait peut-être aller chercher dans certains championnats un peu éloignés comme on l'avait fait à une époque on était allé chercher quelques joueurs en Norvège et, et au Danemark et ça n'avait pas, pas très bien fonctionné donc c'est pour ça qu'on avait peut-être un petit peu lâché mais je me suis dit il y a certains joueurs que l'on a recruté pour, je pensais à Galeno par exemple qui au final fait une très très bonne saison mais je me, je me disais pour 50% seulement des droits de Galeno pour 3,5 millions d'euros tu pouvais peut-être aller chercher un joueur moins cher à l'époque qui avait un peu les mêmes caractéristiques euh, mm. euh, dans un marché un peu plus autre un peu plus éloigné mais euh, pour un prix moins cher avec surtout 100% des droits économiques dès que tu, ouais. tu devoir le vendre mais au final j'ai lu un article il n'y a pas longtemps euh, qui s'appelle de, de, Vasco, Vasco Samouk qui, euh, qui disait que mais, quand tu... Go tu... Déjà, essaie de connaître ce qui se fait autour de toi et généralement ce qui se fait autour de toi, tu le connaîtras toujours mieux que ce qui se fait ailleurs. Et c'est vrai que Braga mmh. respecte bien ce principe de bah, on connaît le championnat portugais, les premières divisions, deuxième division portugaise par cœur. Euh, pourquoi on irait tout le temps, enfin pourquoi on privilégierait euh, d'aller parfois aller chercher très loin alors qu'on connaît parfaitement ce qui se fait chez nous et on sait que ça va parfaitement s'adapter à nos principes. Et ce qui se fait chez nous et ce qui s'est fait chez nous et qui est parti ensuite ailleurs, comme Yuri Medeiros, comme tu as dit, comme André Castro qui était en Turquie pendant 7 ans. Et c'est-à-dire que ces garçons-là, on les connaît, bah, si on les rappel, euh, bah on sait ce qu'ils vont nous donner et euh, parce qu'on les a observés pendant plusieurs saisons, ça fait des, des années qu'on qu les observe et donc... Euh et donc on va aussi profiter par exemple d'un Eurémédéros qui est dans une phase très descendante de sa carrière pour pouvoir en profiter et récupérer un prix quasiment nul près cette année et sûrement que la clause libératoire sera débloquée à 1,5 million d'euros donc c'est ce genre de choses, c'est généralement ça, c'est le côté qu'il faut parfois être oui, plus intelligent dans son recrutement parce qu'on n'a pas forcément les moyens d'aller chercher tout très cher certains joueurs euh, et qu'il qu faut chercher moins cher des joueurs qui ne sont pas forcément euh, à la vue de tous et c'est ce que Braga respecte plutôt bien sur ses, depuis très longtemps mais c'est depuis à peu près 2017 surtout ce côté d'aller chercher euh, quasiment exclusivement du côté du Portugal euh, pour les raisons que j'ai indiquées sur le côté qu'on connaît très 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 bien ce, ce marché là et qu'il n'y a pas forcément de raison d'aller chercher euh, ailleurs euh, par rapport à certains profils. Mm. Il y
1: a une autre, un autre point que, dont tu as parlé tout à l'heure, c'est au niveau de l'anticipation. Et un, un, un fait flagrant à Porto où il n'y a pas d'anticipation, c'est le nombre de joueurs qui sont bientôt en fin de contrat ou qui ont été en fin de contrat, de joueurs de, de, des joueurs de qualité qui, qui sont partis gratuitement et qui vont partir gratuitement sans doute encore dans cet effectif. Et ça, pour une structure aussi professionnelle que Porto, ce n'est pas croyable. Quoi. enfin un club de... qui lutte pour un titre ne veut pas à chaque fois, de chaque été laisser partir ses meilleurs joueurs gratuitement, c'est inconcevable quoi.
2: Euh, c est, c est, c est... Ouais, c'est ça. Et, et, et moi, je me choque même le plus, c'est le nombre de joueurs prêtés sans option d'achat pour. Ah non, enfin, on parle mmh, de Bordeaux, on parle on parle, de... ouais, ouais. de... parle peut-être, sûrement l'un des plus grands clubs du, du Portugal et même une grosse, une gros, un, un gros club européen. Mmh. Et, et quand tu vois qu'aujourd'hui, bah, c'est limite, euh, c'est un, un tremplin pour n'importe quel club et quel joueur, bah, au ouais, Malangsar. Euh, Grujic, qui d'autre, euh, Philippe Anderson. Enfin voilà, c'est aujourd'hui, bah, on prête tous nos joueurs à Porto, et non, c'est, 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 il y a, je sais pas, c'est, c'est, en gros, c'est, voilà, comme a dit Mathieu tout à l'heure, c'est un, un recrutement au hasard, on a vu, bon, bah, on avait des besoins là, il restait un jour de recrutement, bon, bah, quel joueur pour nous faire recruter? Et bah voilà, on choisit, on choisit le euh, lieu au hasard, et on voit notamment avec Philippe Anderson, qui ne rentre pas du tout dans les plans de, de concession. Et encore plus que ça, et encore, en, le plus flagrant, c'est, au niveau des jeunes, c'est-à-dire que, à Amit, si tu, si tu as des joueurs, en, des joueurs en fin de contrat et que tu veux les laisser partir bon, euh, bon bah c'est pas grave le joueur n'a pas voulu prolonger, t'as pas voulu le laisser partir plus tôt, t'as eu besoin de lui à un moment donné bon, c'est pas grave mais si tu le remplaces derrière par, comme j'ai dit tout à l'heure par une anticipation, par un jeune joueur qui pousse depuis 2-3 ans qui pousse vraiment et tu sens qu'il est prêt à prendre la relève bah je me dis bon, bah c'est pas grave, l'autre il part en fin de contrat Derrière t'as un, un, un jeune qui arrive qui prend la place mais même pas, si en fait, tu perds ces joueurs là et après, tu perds tes meilleurs actifs, les mmh. jeunes. quoi, Et donc, tu les vends pour bah, 40 millions, 20 millions en option d'achat, etc. C est, c est, c est... Et après, tu vas chercher des joueurs en prêt. Donc, euh, c'est une gestion que, que je ne comprends pas. Et j'aimerais un jour avoir le plaisir de discuter avec les dirigeants du FC Porto pour tout ouais. pour comprendre leur, euh, leur façon de raisonner.
1: J'ai l'impression qu'il y a un espèce de goulot d'étranglement autour des clubs portiers euh, à cause du fair play financier, ce genre de choses, ouais, parce qu'ils sont aussi. mis dans des galères un peu et du coup ils sont entre, entre les contraintes sportives où ils, vont, ils ont besoin d'avoir une équipe compétitive quand même et les contraintes financières où ils sont obligés de vendre et j'ai l'impression qu'à chaque fois la balance pèse quand même plus sur les contraintes financières que sur les contraintes sportives et ça c'est un peu un peu de tous les clubs j'ai l'impression au Portugal
0: donc euh, Ouais, c'est un peu là dessus que ça se joue aussi quoi. après tu vois, du, du côté du, du FC Porto c'est clairement ça c'est la vente mmh. de Fabio Silva et la vente en option d'achat obligatoire de Vitinha tu récupères donc logiquement 60 millions d'euros l'année prochaine euh, c'est ça euh, donc oui mais c'est ce qui se passe quand tu n'es plus capable de valoriser tes joueurs tes actifs premiers ton équipe première c'est ce qui se passe c'est à dire que tu ne sais plus comment faire pour récupérer de l'argent et que tu es obligé de vendre tes actifs potentiels mais qui aujourd'hui sur le marché européen bah, sont des actifs comme les autres c'est-à-dire les jeunes de 17, 18 ans 20 ans pour vitinia euh, que sont donc des Fabio Silva et des Vitina parce que tu, en fait, tu, tu, tu récupères l'argent que tu ne peux plus récupérer par rapport à la non-valorisation de tes actifs euh, il y a quelques années mmh. par exemple un, un, le cas de Moussa Marga je n'ai pas, pas envie de s'acharner sous Moussa Marga mais le côté de sa première saison elle est en réalité très bonne, mais il n'y a pas besoin d'avoir fait comme le dialecte un BAC plus 5 pour se rendre compte <rire> que, que Marika a fait une... C'est une énorme surperformance sa saison voilà. 2017-2018. C'est une énorme surperformance. Tout le monde l'avait vu avant, tout le monde l'avait vu avec Imerich, Maritimo. Maritimo Ça n'a jamais été un mauvais joueur. C'est un joueur avec des caractéristiques très particulière, on l'a tous dit, on l'a tous répété euh, et qui dans ce modèle de jeu de, 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 de Saint-Saëns, s'est euh, bien adapté sur la première saison. Après, qui sont importants pour saint Oui, est-ce qu'un joueur physiquement fort, capable de prendre la profondeur, il n'y en a qu'un seul sur cette planète J'ai du mal à le croire. Donc, c est, c est une, vraie une vraie direction c'est de se dire, bah, on a fait un truc de fou, aujourd'hui on a récupéré Konse à l'époque euh, pour relancer des actifs qui se disant n'en valaient plus rien. On a réussi à faire une saison en étant champion et des gens se sont valorisés dont Amusa Mariga mais ben, qu'est-ce que tu dois faire ben, tu dois le vendre parce que tu avais des offres tu dois le vendre et tu dois prendre quelqu'un qui euh, tu dois avoir dans, ta, dans, dans une shortlist déjà 3-4 noms d'attaquants mmh. qui correspondent au profil et aux caractéristiques que recherche Serge Konsecao pour son attaque c'est-à-dire un joueur qui est capable de prendre la profondeur qui est capable d'avoir un bon timing dans ses... Dans, qui un bon timing euh, dans cette prise de profondeur, un bon timing de pression pour pour, pour, pour face à l'adversaire, cette capacité aussi, comme le fait aussi Marga d'être capable de récupérer ses ballons de but voilà c'est une liste de caractéristiques qui était censée la donner à Sergent Conceso et te dire qu'est-ce que tu veux de plus parce que nous on va vendre Marga parce que désolé 40 millions d'euros on se rend compte qu'on va jamais les revoir un, un autre jour et surtout qu'aujourd'hui Mariga en plus il est en fin de contrat quand même donc donc mmh. c'est ça une direction sportive et, et c'est absolument pas ce que ce que le FC Porto a fait au contraire le FC Porto a gardé pendant 3 saisons de suite Moussa de Moussa jusqu'à le prendre le perdre en de contrat donc ouais je suis, je suis tout à fait d'accord avec toi Sergio il n'y a, a rien de plus symbolique je pense du côté du FC Porto le nombre de joueurs partis en fin de contrat et des actifs hyper importants qui ont été Peut-être, ouais, Marcano déjà à la fin de la saison 2018 était déjà une bien un, écoute, un bien meilleur niveau, j'ai entendu. il, ouais, il avait ouais. laissé, donc voilà. Mais à l'époque, il valait quand même certaine somme, je trouve. il aurais pu récupérer enfin 7-8 millions d'euros. C'est pas rien pour un club portugais, même pour un grand. Euh, N'en parlons pas donc de Hector Herrera et de et de Yacine Brahimi. Et ne parlons pas à la fin de la saison de Moussa Braiga que tu aurais pu vendre il y a deux saisons de cela 40 millions d'euros euh, en Angleterre, notamment à West Ham. Donc c'est ça et surtout que et, et après bien sûr comme l'a dialecte tu compenses par des prêts parce que tu sais pas comment faire parce que t'as pas anticipé parce que t'as pas de joueur dans ton effectif et que, et que en fait tu valorises pour les autres et ça c'est impossible de faire ça au, au, au Portugal c'est en fait, en fait c'est le truc de, de souvent aussi penser et même les grands hein, de penser que ce sont des Fine, des points finaux pour la carrière de certains joueurs, alors que c'est absolument pas le cas. C'est des étapes. On, le, le championnat portugais reste un championnat d'opportunité pour les pour, de, de tremplin pour les grands le grands clubs. L'objectif, c'est ça. C'est pour la mmh. formation, pour les genre de d'essayer de, de, de valoriser ses actifs pour les envoyer les, pour, pour les envoyer à l'étranger. C'est pas un point final. Est-ce que c'est si as certains joueurs qui peuvent revenir en fin de carrière comme un Vertongen par exemple, tu as une opportunité pour un salaire plutôt plutôt correct. Bah, bien sûr, tu peux le faire pour encadrer tes joueurs. Mais le, par exemple, le cas d'un d'Aramen c'est le cas parfait d'un joueur de la formation qui ensuite par rapport à ses qualités signe à l'étranger dans un, dans, dans un top club en particulier et ça après au niveau des, des trois grands dire, sur les dernières années on a quand même pas mal de cas où ces joueurs là ont signé dans des très grands clubs euh, après pour les autres d'autres clubs comme Braga, comme Guimarães, cette année tu as quand même eu le cas de tu as quand même eu le cas de Tapsoba qui est parti au bayern Leverkusen. donc ouais c'est un degré moins et eux, euh, bon peut-être pas Trincan, mais Tapsoba par exemple fait limite une étape intermédiaire dans sa progression en allant au bayern si s'il confirme tout son potentiel pour aller signer après dans un plus grand club, mais, mais, mais c'est ça, et ça c'est pas, pas incorporé, je trouve, euh, surtout dans la communication des clubs, comme voilà, de penser pour des grands, on est des grands, et limite on est en limite au niveau des grands Européens, alors que c'est absolument pas le cas, mais on a quand même encore envie de le faire croire. Pour, mmh. pour, pour se sentir grand et, et, et malheureusement ça se joue sous sa direction sportive de, de penser qu'on peut dépenser des 90 millions d'euros comme efficace cette saison sans pour autant euh, bah, avoir une stratégie à long terme et c'est ce qui a failli se passer avec Cavani c'est ça c'est de se dire qu'on aurait peut-être pu dépenser encore plus d'argent qu'avec Darwin Nunez en fonction du salaire euh, pour un joueur qui ne t'aurait donné peut-être pas ce que tu voulais en, en termes européens à lui tout seul parce que c'était limite à lui tout seul vu l'effectif que tu aurais créé autour de lui cette saison euh, et qu'à la fin, à la fin tu, tu retires quoi de, de Cavani bah il de part, il, il partir en fin de contrat et tu aurais récupéré aucune indemnité et tu aurais surtout dépensé beaucoup d'argent dans son salaire alors que t'arrives Nunez bah tu payes peut-être 28 millions d'euros cette saison mais euh, il a que 21 ans et tu sais qu'à 23-24 ans si tu le gardes jusqu'à ces 23-24 ans ce qui est pas sûr euh, tu le sais s'il n'y a pas de blessure, tu, quand tu vois ce qu'il fait actuellement, tu n'as pas beaucoup de doutes que tu tiens que tu vas au moins le vendre 10 millions d'euros plus cher que les 28 millions d'euros que tu l'as payé, et peut-être encore plus, hein, mais minimum, tu fais une plus-value et tu ne perds pas l'investissement que tu as dépensé cette, année, ouais. cette saison. Donc voilà, c'est plein ouais. de, de cas que, 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 que pourtant ces clubs-là faisaient avant, quand ils avaient plus de difficultés financières, et qui aujourd'hui, bon, Porto est encore plus en difficulté, en plus ouais, ouais. difficulté financière. Béfica, non, et pourtant continue à faire des, des bêtises en trois sur ce mercato.
1: Béfica, c'est un, un peu un exemple différent. J'ai l'impression qu'ils ont tout bien fait jusqu'à récemment. Euh, que ce soit euh, la formation, que ce soit les joueurs, euh, ils ont très bien travaillé jusqu'à maintenant et que depuis, depuis quelques 2-3 ans, bah, ils... tout part en, tout part en quoi. Donc euh, des mauvais recrutements comme dit euh, Alex, euh, et, les jeunes joueurs, bah, du coup euh, maintenant avec le recrutement de je George Jesus, on voit ce que, un, un petit peu ce que ça donne. Euh, et j'ai l'impression qu'ils ils ont construit une énorme base so bien solide qui, sportivement, aurait, aurait pu leur faire passer un cap. On, il faut le dire, nous, en tant que rivaux, on avait peur de, de ce Benfica qui grandissait, grandissait et qui pouvait, à un moment donné, peut-être exploser sur la scène européenne. Ça n'a pas été le cas, mais qui aurait pu. Et j'ai l'impression que bah, au tournant de, 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 de ça, bah, ils, sont, ils sont passés du côté financier uniquement. Ils ont oublié un peu l'aspect sportif. Et, et voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, là-dessus, si vous partagez cet avis.
2: Ah oh, totalement, totalement. C est, c est... Bah, on le voit, de toute façon. Euh, il suffit qu'un que, que joueur fasse six mois euh, corrects pour que, que, que BFK le, le, le vende directement. Donc, euh, donc voilà, par exemple, là, je, je suis quasi persuadé que, que Nuno Mendes serait à BFK, euh, au mercredi d'hiver, euh, limite, il part, quoi. Enfin, une grosse offre, et c'est terminé, on ne le voit plus. C'est aujourd'hui, ouais, comme tu as dit, j'ai l'impression que c'est du business plus que, plus que du sportif. C'est aujourd'hui... Euh, après, c'est vrai que c'est des offres, quand même, que, pour, pour mettre un peu de nuance à ce qu'on dit, des offres à 120 millions euh, bah, Oui, Tu peux pas refuser, bien sûr. Ensuite, bien sûr. ensuite une offre même pour Media, 60 et quel 68, c'est ça 60 68. Ouais. C'est vrai que ouais. c'est quand même bien, bien dur à refuser. Mmh. Maintenant, euh, maintenant c'est vrai qu'il y, y a des choses qui, qui sont faites de façon. Moi, le cas de Jason j'ai du mal à, à le comprendre. Pareil, prêter euh, Thomas Tavares pour aller chercher un Gilberto. Et ensuite, pour que là tu vois que depuis 2-3 semaines, dans ton effectif, tu mets un joueur au Ferreira qui est totalement euh, pas au niveau de, de, du monde pro, c'est vrai que c'est compliqué. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, oui, tu es plus dans la valorisation des actifs pour, pour les vendre des, jo des joueurs plus, plus, les jeunes, donc plus cher, plutôt que mmh. vraiment des les instaurer en équipe première pour que tu puisses gagner un titre avec eux. Ça, c'est clair.
1: Ouais, surtout qu'on a l'impression qu'ils ont cette. Il y a cette facilité de vendre au Portugal, puisqu'on. Voilà, on a une bonne réputation de bon joueur, oui. etc., etc. Du coup, on rentre dans la facilité de dès qu'un joueur a une bonne cote. Allez, hop, on le fout dans le fait, ouais. dans, à Wolverhampton ou un truc comme ça et ça passe dans le canal des, des agents. Et <rire> un peu, ils ont un peu leur cahier vitrine, leur catalogue, venez chercher les joueurs portugais. C'est ça. Euh, C'est un peu le, la, le revers de la médaille, on va dire, de, bah, du bon travail qui a été fait euh, en
0: amont, on va dire. Donc... C'est surtout ça. Et même le, le, le côté recrutement de Georges et Il y a aussi le côté communication, c'est-à-dire côté BFK, tu as pendant des années... Enfin, parler de ta formation comme l'une des meilleures formations du monde, c'est quelqu'un, hein. mais mmh. ne pas arrêter de, de faire sa promotion, de ne pas arrêter d'en parler, de, dire, de, 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 de même dire un jour que le rêve du président, ce serait d'avoir une équipe qui avec des champions, avec 11 joueurs formés au club, des trucs ça. aberrants, mais qui au, au, au final, ça reste la conviction mais après, quand tu, tout ne va pas bien, qu'est-ce que tu prends Tu prends Georges Zouche c'est compliqué quand même c'est compliqué là, de la cohérence c'est pas une question de, de mauvais entraîneur ou pas entraîneur parce que j'ai toujours dit que peut-être que euh, dans ce cycle là vu ce qui s'est passé la semaine dernière peut-être que ça allait être l'entraîneur certes même si tu aurais pour moi euh, pu avoir montré un peu plus d'inventivité ça aussi c'est un, 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 un autre débat euh, mais qui, qu le vu la qualité de l'entraîneur qu'il allait quand même faire quelque chose même si on voit pas grand chose depuis la saison mais qu'il allait faire quelque chose mais le, juste le fait de choisir Georges Zouche c'est pas, pas cohérent par rapport à ta politique que tu, que tu, que tu énumères en, en termes de communication ouais, ouais. depuis plusieurs saisons c'est absolument pas le cas donc euh, et, et le truc c'est que ça par rapport à, ta, à tes supporters aussi ça fait mal c'est de, 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 de leur limite c'est à la limite du mensonge quand même de, de les, les, les nombreuses interventions les rares interventions de, de l'UCP Pévira lorsqu'il est pas en campagne pour parler de la formation et au final bah, Prendre un entraîneur qui, on le sait tous, euh, a du mal à faire confiance à la formation parce qu'il estime que certains joueurs euh, doivent être absolument prêts. Surtout aujourd'hui, je pense que Jésus arrive à un stade de sa carrière où il n'a plus envie de, 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 de faire évoluer les joueurs. Il une équipe compétitive ouais. tout de suite pour euh, aller chercher des, 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 des titres et des performances et des résultats. Et, et, et voilà, et si tu avais vraiment une envie de faire confiance à ta formation et de, et de continuer sur cette voie-là, tu aurais pris un autre entraîneur. Ça ne veut pas dire que tu as été obligé de garder Bruno là, mais il y a plein d'entraîneurs qui peuvent faire confiance à la formation. Je prends les cas par exemple de Carlos Carvajal qui arrive à Braga, qui lui aussi arrive à une phase ascendante de sa carrière, très ascendante même, euh, et qui euh, n'hésite pas aujourd'hui de dire à sa direction, moi je veux que deux joueurs par position, parce que je sais aujourd'hui, vu la qualité de la formation qu'a Braga en ce moment, que s'il y a un joueur qui pas là, bah, je peux appeler un Rodrigo Gomez de 17 ans qui joue en u 23 je peux appeler un Bernardo Couto qui joue en u 23 je peux appeler un Hernani qui joue en équipe B, et je sais que si j'ai peut-être besoin d'eux, je sais qu'ils feront l'affaire en tant que remplaçant aujourd'hui euh, par rapport à ça. C'est ça le, le, fameux, le fameux effectif court que, euh, que Carlos Caval évoque à, à, euh, du côté de Braga de, depuis, depuis le début de la saison. Est-ce que Béfica n'a absolument pas fait, et euh, ce que les grands clubs portugais actuellement ne, ne, ne font pas, Mathieu. sauf un peu du côté, euh, du, côté du, du sporting.
2: Voilà, Mathieu, c'est mmh. ce que, ce que j'allais revenir. Du coup, sur, sur le sporting, c'est ce qu'on voit, c'est que même si je sais qu'il y, y a beaucoup de débats sur les dirigeants, notamment avec les Sportingistes, mais ça, je, je laisserai en sérieux pour en parler, ce qui a été fait, le fait de prendre un win même à 10 millions d'euros, ok, c'est beaucoup, c'est cher, ça, on connaît tous le fait. débat là-dessus, etc. Mais en fait, ça a été fait d'une façon, pour moi, intelligente, c'est-à-dire que tu savais que le club, financièrement, compliqué, que, que forcément bah, sporting est, est, est dans le dur financièrement. Donc tu fais quoi Tu sais que tu as une génération de 2003 qui est, qui, est, qui est très très bonne, tu te dis bah écoute, je vais, je vais, je vais m'appuyer dessus, je vais m'appuyer sur cette formation, et je fais venir qui Je fais venir Amourine. Amourine, c'est un entraîneur comme tu as, on l'a si bien dit, Mathieu, de, 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 dans, nos, dans nos podcasts antérieurs. C'est un, un, un garçon qui n'hésite pas à faire confiance aux jeunes joueurs, que ce soit à 17 ans, 18 ans, même s'ils sont pas encore forcément prêts pour le haut niveau. Bah, s'ils sent qu'il y a de la qualité, s'ils sent que le joueur est plus fort que son concurrent direct, qui a 33 ça, ans, ou ouais. je ne sais quel âge, bah il le met, il le met, il n'hésite pas. Et c'est ça qui ça a été intelligent de la part des dirigeants du Sporting, c'est qu'ils ont pris un entraîneur qui correspond du coup à la politique du club. Alors que mmh. comme tu as dit avec Georges Benfica, ça fait je sais combien d'années que, que LCV nous dit oui, bénéfique à l'ORPO, oui, on va gagner à, 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 les champions avec 11 joueurs <rire> formés au club, nanana, nanana, ok, ok, ok. Et au final, bah, tu nous fais venir un entraîneur aujourd'hui qui n'a pas le temps pour former un joueur, qui n'a pas envie de faire confiance aux jeunes. Et ben, au final, ta, ta, ta politique, elle est, elle est foutue en allant. Mmh, ouais,
1: C'est vrai. Après, il y a, a peut-être, pour apporter une petite nuance euh, au cas de Benfica, il y a peut-être aussi le, le fait qu'ils aient tenté, on va dire, de, de créer un projet avec euh, la structure de la formation, etc., avec la base de la formation, comme ils disaient, plus ou moins, et que ça n'a pas marché. Ça, le constat est là, ça n'a pas marché au niveau européen, ça marche en interne, mais ça n'a pas marché au niveau européen, pour tout un tas de raisons. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas aussi... À un moment donné, vraiment un changement de, peut-être que c'est pas transparent vis-à-vis des supporters, mais qu'en interne il y a vraiment un changement, peut-être de direction sportive où c'est bon on arrête avec la formation et on essaie, on réessaye à quelque chose qu'on connaît quoi, qui est investir à fond et avec un coach qui connaît. Y a un championnat portugais. Est-ce qu'il y aurait pas de ça aussi Je sais pas. Oui, mais
2: t'imagines dès dès que échoues quelque part, tu rechanges de politique de A à Z de direct. Pour Bien moi, c'est pas. C'est euh... pas c'est pas digne d'un club comme Béfica, tu vois ce que je veux dire
1: Ouais. As raison. Surtout qu'ils ont travaillé autant pour avoir une voilà une bonne base de, de travail et... Exactement. Ils plus, que... en fait. C'est ça. ça. Surtout qu'ils ne l'utilisent plus.
2: Tu as vendu des Bernardo Silva, 15 millions d'euros, des, des Cancelo, des André Gomez. pour ça justement, parce qu'on nous a fait croire que dans 10 ans, on va faire confiance à nos jeunes, qu'ils arrivent, nanana. Et au final, bah, tu te retrouves à, bah, avec les mêmes problèmes. En fait. C'est-à-dire que tu vends tout ce qui passe par là, boom, à des montants certes bien plus supérieurs, mais tu ne tu fais, tu fais toujours pas confiance aux jeunes. Et au final, la, la, le seul moment où on a vu un BFICA faire confiance aux jeunes et gagner des matchs avec ces jeunes-là et des titres, ça bah, avec Bruno Lage euh, lors de la saison quand il faut Et c'est, On l'a vu ça sur six mois, et je trouve ça tellement dommage quand as un, 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 un centre d'information comme ça, qui est considéré comme l'un des meilleurs au monde, et ne pas t'appuyer dessus mais pour moi c'est un, un gâchis total
0: mais surtout ouais. tu as, as des résultats en plus enfin des résultats tu, tu, oui. tu vois les Bernabeau <rire> tu les vois les cancelo tu les vois aujourd'hui les Ruben Dich, tu les vois aujourd'hui ces joueurs-là ils jouent dans les meilleurs clubs européens euh, bien sûr que tu vas pas en avoir 50 mais déjà en avoir 3 à Manchester City malgré l'état de forme de City actuellement bah, c'est déjà une preuve que ta formation elle fonctionne et donc si elle fonctionne avec, et que ces joueurs-là ont le potentiel et ont la qualité et la formation pour arriver à ce niveau-là bah, ils auraient très bien pu réféter ces genres de performances à un moment de leur carrière quand ils étaient plus jeunes au niveau de ton club et, et c'est ça le truc et c'est vraiment le cas avec Amorine et ça c'est vraiment un truc que je le reconnais malgré tout ce qu'il a fait à mon club c'est le côté de dès qu'il y a un joueur qui euh, un jeune joueur qui déjà pense qu'il est au même niveau que le, que, que, que le, que le principal enfin le numéro 1 supposé euh, qui, qui n'est pas de la formation eh ben, il, va, il, il, va, il va en fait il va, il va pas faire de, de il va pas il va pas faire dans le détail quoi il va dire il va, il va le lancer il va lancer du nomendez il a lancé Tabit Carmo parce que mmh. il sent que bah c'est sûrement peut-être avec cette expérience au niveau professionnel que ce garçon-là va passer un cap et que c'est pas en attendant qu'il passe ce cap et qu'il le passera sûrement, vraiment, peut-être pas à moins d'un prêt dans les divisions inférieures que sont la deuxième division ou la troisième division ou la Ligue à la euh, C'est en équipe première, c'est euh, pas c'est en équipe première et c'est euh, et c'est dans le championnat portugais, c'est en première division et c'est à ce niveau-là et par rapport aussi à certaines compétitions européennes. Et, et lui fait pas dans le détail et met ces jeunes-là parce que un ils ont le niveau, il le démontre, c'est vrai. Il met pas un jeune pour mettre un jeune aujourd'hui. On voit peut-être qu'un jeu sein, pour lui a pas forcément encore les. les, les le niveau par rapport à un Nuno Santos aujourd'hui, et qu'il l'aura un jour bien évidemment, mais un Nuno Medes de 18 ans aujourd'hui démontre qu'il a clairement largement le, le niveau pour apporter à cette équipe en tant que titulaire et d'autres joueurs par exemple un Thiago Thomas qui lui par contre n'a peut-être pas forcément le niveau actuellement pour être titulaire dans cette équipe mais qui a largement le niveau pour être euh, un, un remplaçant de luxe, apportant un profit différent et c'est en plus voilà en plus ça lui permet de lui donner du temps de jeu à ce niveau là et, et, et ça vraiment il, 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 il est fort, il fait, il fait ce que Jésus n'a jamais fait, c'est de se dire que s'il a un doute par rapport à quelque chose par rapport à son à ce jeune-là, bah, il va, le, Amorine lui, il va pas attendre, alors que Jésus lui va attendre que le garçon soit limite prêté ou soit ou, ou fasse une entrée comme Gonzalo Ramos peut-être face aux Rangers pour sur sur dix minutes pour pour, pour montrer qu'il a qu'il a la qualité. Et, et ça, c'est 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 très c'est très dommage. Et et du côté, de, bah, voilà, c'est c'est ce que je reconnais à, à Amorine, c'est c'est ce, ce côté-là de de faire confiance à la formation quand les joueurs ont le niveau. Il a pas fait confiance à tous les joueurs de la formation. Hein, il a fait confiance quand les quand les joueurs euh, avaient avaient le niveau et et, et, et on peut dire que depuis le début de la saison, ça paye. Il
1: ouais, y a, la, la, faire, y a le, le, le coach qui fait confiance à ces joueurs-là, et ça, c'est son mérite. Mais aussi, là, lorsque la direction elle, elle, elle prend un Gilberto au lieu, de prendre, au lieu de garder Thomas Tavares, par exemple, qui est une solution du banc, c'est un mec du banc. Donc, euh, pourquoi aller acheter un mec si tu as une solution en interne voilà, Si tu n'achètes pas, si pas un titulaire euh, qui entre dans le 11, bah, autant euh, prendre tes solutions en interne. Donc, il y a aussi la direction qui peut dire au coach... Là, euh, c'est pour le banc, on ne va pas te prendre un joueur s'il n'est pas titulaire euh, directement, s'il ne va rien apporter de plus que ce qu'on a actuellement. Et donc, effectivement, Ruben Amorim fait très bien ce travail, mais il faut aussi, peut-être que dans les clubs où ils ne le font pas comme à BFICA, bah, la direction qui dit à Georges George Zouch Eh mec, euh, dans le 11, tu as un bon 11, sur le banc, tu as, as des jeunes de la formation, pourquoi tu veux que j'aille acheter C'est à peu près ça aussi qu'il faut
0: qu'ils aient comme discours et, et, et je trouve aussi que c'est un message que tu envoies par rapport à ça qui est, qui, qui est très négatif par rapport à la confiance que tu portes à l'ensemble de ton effectif parce que moi je reprends les, par exemple les paroles qu'avait eu Vitor Severino avec nous en disant que bah, un Marcos Antonio par exemple quand il arrive à Shakhtar bah, c'est pas la même chose de le mettre à côté d'un Stepanenko lors de ses débuts que de le mettre à côté d'un autre jeune lors de ses débuts en, en équipe première et c'est à dire que mmh. par exemple si, si ton équipe elle est forte déjà de base et bah que tu mettes un jeune d'abord remplaçant puis après dès qu'il y a un blessé le mettre de, de plus en plus titulaire et ben bah, c'est pas la même chose que de mettre un jeune quand ton équipe va pas bien et c'est souvent le cas que je répète avec Nuno Tavares de ce qu'on a vu même si ça passe c'est pas extraordinaire actuellement mais on voit déjà que le garçon a un peu plus de confiance que ce qu'il a montré en, début fin, en fin de saison dernière où l'équipe allait pas bien et où l'équipe, bah, le collectif était, était, absolument, était, était absolument pas là et c'est ça, ça la nuance c'est qu'aujourd'hui bah, j'ai l'impression quand même du côté du sporting Amorin a transmis quand même une certaine confiance à toute son équipe et mmh. que aujourd'hui, bah, que tu mettes un Nuno Mendes, que tu mettes un Thiago Thomas quand il rentre, quand tu mets euh, même un Eduardo c'est quand il va revenir, bah, quand as un co Eduardo Coresma, en plus quand il arrive, il y a, il y a encore Jérémy Mathieu, il a Coëtès à côté de lui. Bah, forcément, si, ton, si tu transmets cette confiance à tout ton effectif et que ton équipe elle a ses elle a, elle a idées de jeu assez claires et elle sait ce qu'elle doit faire sur le terrain, et bah, le jeune bah, il sait qu'il va être aussi supporté par les, les garçons qui sont aussi au niveau et qui sont aussi en confiance à côté de lui, des tauliers comme Coates comme Mathieu du côté d'Eduardo de, de Coresma, mais, mais, mais d'autres joueurs. Et aujourd'hui du côté du sporting, quand tu sais que tu as un un milieu de terrain comme Jean Palin qui peut, qui peut aussi combler tes, tes, tes défaillances déf défensives par exemple du côté de Mendes, bah c'est quand, quand même arrangeant de se dire que ce garçon là bah, il, va, il, va, il va se développer dans un contexte collectif euh, serein et c'est pas forcément le cas et c'est absolument même pas le cas du côté de, de Porto et de Mefica. On, quand pour moi quand tu fais pas forcément confiance à des jeunes qui ont le niveau et bah c'est parce que t'as pas assez confiance au niveau de toute ta structure et de ton effectif et de toute ton équipe actuellement en équipe première
1: mmh. C'est vrai, c'est vrai. Et autre chose à Sporting, c'est qu'avec Ruben amoury on parle beaucoup de Ruben Amorim du coup on parle peu de, de, de Sporting en général, c'est beaucoup... Il y a vraiment la patte Ruben Amorim dans ce Sporting.
0: Il ah, y, y, y a clairement un ouais. déclic. Hein, faut...
1: ouais, carrément Et en fait, c'est qu'il n'y a pas de passe-droit. Déjà, quand il est arrivé, il a, il a mis Mathieu en tribune. Aujourd'hui, il y a Eduardo Coresma qui, qui est loué par tout le monde. S'il bah, n'est si, si pas bon à l'entraînement ou pas prêt, il ne joue pas, simplement. Mm -hmm. C'est les meilleurs qui jouent, qu'ils soient de formation ou pas, et en fait ils sont tous à la même enseigne, qu'ils aient 18 ans, 30, formation ou pas. Et ça, comme tu dis euh, Mathieu, bah, c'est de la confiance que tu donnes à tes joueurs ou si tu travailles, bah, tu
0: peux jouer. Et ça, c'est important. Ouais. Ouais, ça, je, je, suis, je suis entièrement d'accord, et bah, vous avez remarqué que je, je, loue quand même ses mérites, malgré, malgré tout. Parce que je, je parce que je le sais, et que, et que, et que malgré tout, j'estime je, encore que le sporting n'aurait jamais dû, n'aurait jamais dû l'avoir, parce que quand tu payes pas la clause, et que tu la payes que six, mois après, c'est, voilà, c'est, que, tu fais un coup, gros coup de Trafalgar pour un club qui, euh, qu un, un gars, qui l'avait, qui l'avait fait confiance, qui avait, investi sur son développement d'abord en équipe première qui lui avait donné la confiance en équipe A et qui après s'en va après le chèque est, le chèque est beau il y arrivera un jour hein, je le sais les accords ont été signés mais c'est ce côté là et ça démontre aussi voilà qu'on ne s'était pas trompé sur lui et que et que, et que, et que les résultats il sera peut-être pas champion cette saison c'est pas, pas la question mais le côté jeu le côté performance le côté d'avoir une équipe compétitive maintenant et qui regarde les yeux dans les yeux de tout le monde et qui aujourd'hui est peut-être la seule équipe au Portugal euh, parmi les trois grands à, à vraiment montrer une sorte de domination par rapport aux adversaires les plus petits euh, mmh. aujourd'hui quand tu vois Béfica quand tu vois euh, même Porto face à Santa Clara hier tu, tu sens que c'est fébrile tu sens pas une domination il mmh. y a quelques années et encore ça ne l'a pas il y a très longtemps il y a quelques années tu te demandais si juste le petit allait, allait pouvoir gagner quoi. enfin juste faire match ouais. nul. et aujourd'hui il n'y a que le sporting qui arrive encore à, à, à garder cette distance aujourd'hui avec, avec, depuis que Robin Amorin est arrivé euh, en, en, entre cette hiérarchie donc, euh, donc voilà donc on attendra mais déjà les prémices plus le côté jeu qu'on voit depuis, depuis son arrivée et plus le processus mis en place il ben, y, y a des signaux positifs. Après, s'il gagnera titre cette saison, peut-être pas, mais en tout cas, il travaille pour le gagner un jour, ça c'est sûr. Après, ouais. euh, Alex. On, euh,
2: juste pour, euh, pour parler aussi un peu de, de, ce qui se fait, de ce qui se fait ailleurs, parce qu'après, je pense qu'on a, a fait le tour des, des gros, non
0: On a fait le tour des gros, c'est pour ça que j'allais euh, vers les autres.
2: Super, <rire> bas, ça tombe bien. Bah c'est vrai que ouais. on, on parle du coup là des quatre gros, mais euh, tu as, euh, as quand même deux clubs qui, 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 travaillent, qui travaillent bien, ou, ou du moins, surtout un, et un qui est récent, c'est donc... Euh, euh, Rio Havre, je trouve que Rio Ave ça fait plusieurs années que ça travaille bien notamment depuis euh, depuis l'arrivée de Antonio Silva Campos, le président de Rio Havre. ça fait donc 12 ans de mandat et il a été réélu jusqu'en euh, jusqu'en jusqu 2023 et c'est un club quand même qui qui voit de avant son arrivée, c'est un club qui quand même qui luttait pas mal de fois pour le pour le maintien. Et depuis qu'il est arrivé, ça se qualifie trois fois pour l'Europa League. Trois fois, Il y pas de bêtises. Ouais, trois fois pour l'Europa League. C'est un club qui a fait naître beaucoup d'entraîneurs comme Nuno espera Santo, Luis Campos, qui d'autres en tête là comme ça. Luis Castro n'importe Luis Castro, pardon. Luis aussi. Pedro Martins. Pedro Martins. Donc donc voilà. Et en fait, et l'autre club que je voulais souligner, c'est Flamengo parce que. Pourquoi Parce que pour moi, il il y a. Un homme qui, qui a abattu tout ça, c'est Miguel Ribeiro. Et qui était, et et qui était à Rio Ave du coup. Voilà. <rire> du coup for forcément, pour moi, c'est l'homme clé de, de ces deux projets-là. Et si on devrait quand même souligner un bon dirigeant au Portugal, parce que pour moi, hein, par exemple, Hugo Viana, ce n'est pas, 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 pas un top dirigeant, mais si on devait souligner un bon dirigeant au Portugal, c'est vraiment ce nom-là, Miguel Ribeiro.
0: Ouais, clairement. Après, le truc, tu vois, par exemple, euh, par rapport à, à ça, c'est le côté euh, plafond de verre, tu vois. C'est que, tu vois, j'ai du mal à voir Rio a faire beaucoup mieux qu'une qualification en Ligue Europa. Oui, jour, oui, tu oui. Vois. Et, que, et que le côté développement de ce club par rapport à ses infrastructures actuelles, même si, tu vois, ils ont des, des ambitions de créer des centres de formation, mais ça fait longtemps, et ça mettra longtemps, je pense, à se faire, et peut-être que les, les structures ne pas du tout du même niveau, par exemple, qu'un club comme Braga. Euh, mais, euh, là, le côté supporter, il n'y a, a vraiment pas grand monde des côtés de Rio, a, malheureusement. Ah ouais. euh, le côté, bon, là, le stade est en train d'être refait mais euh, il ne va pas dépasser les 30 000 places hein, donc euh, je pense qu'à un moment il, il, en fait il, là ils sont vraiment au maximum de leur capacité et que, et que le, le, déjà de le finir 5 comme la saison dernière de Carlos de, bah, Carvalho la saison dernière aussi euh, plus le, le fait de, 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 de regarder dans les yeux limite le Milan SC, dans cette phase préliminaire bah, c'est déjà un beau symbole et se dire que alors, en réalité on ne peut, peut pas faire beaucoup mieux que, 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 que ça actuellement que, que de, de, de tenter de, de jouer la 5 place aujourd'hui et que malgré un voilà, je veux même un projet de développement sans, sans vraiment d'infrastructure sans, sans, sans financement extérieur sans, sans une euh, sans, des, sans une masse de supporters euh, je pense ouais. que que ce soit même pour Famalicam ça risque d'être compliqué mais ouais. comme, comme tu l'as dit euh, Alex c'est à peu près les mêmes dirigeants aujourd'hui qui travaillent à peu près de la même façon mmh. beaucoup avec des agents pas tout le temps les mêmes pas seulement avec, avec euh, georges Mendes mais ils ont ce, ce, ce côté-là de bien plutôt utiliser les agents et d'utiliser de, et de, et, et, et leur catalogue pour, bah, pour créer des équipes compétitives surtout après de les mettre en des par des très très bons entraîneurs Jean-Pierre de sur côté de Famalicam et comme tu les as énumérés du côté de Rive sur ces dernières saisons aussi de très très bons entraîneurs euh, pour valoriser le jeu et, et voilà mais ces projets-là limite euh, sont, sont bien pour la compétitivité interne mais peut-être qu'il y a un club qui me déçoit surtout depuis plusieurs saisons et c'est pas parce que je suis pour Braga mais c'est le côté Guimaraig qui mm -hmm. par contre a tout ça à ce stade à ses supporters à ses infrastructures et pourtant, sur ces dernières saisons, pas ne se, oui. pas tous les, ne, ne se absolument pas tous les ans en Ligue Europa deux fois sur les 3-4 dernières saisons il me semble et avant ça remontait à, à, à longtemps euh, n'est pas toujours 5ème du championnat alors qu'ils ont le 5ème budget du championnat il euh, y, y a ce côté là aussi du côté de Guimaraes, De, un accident ça arrive de finir par exemple comme les dernières 7 e et je tu sais que c'était pas mérité par rapport aux performances de l'équipe d'Ivo Vieira mais d'être aussi loin de et, euh, de d'être aussi loin de Rigaud et Famalicam en classement euh, en termes de points au final mais que ça arrive quand même sacrément souvent que Guimaraes ne soit pas 5ème du championnat euh, la dernière grosse performance c'était 4ème place en 2019.
2: 2017 bon, ouais, ouais, je te rejoins.
0: Et voilà. Et donc peut-être ouais. dernier mot sur euh, sur sur Braga, euh, juste pour euh, pour aussi indiquer. Le côté, le, le côté bon travail c'est aussi le côté aujourd'hui de, de, de la formation c'est vraiment un virage qu'a pris Braga sur, depuis, depuis plusieurs saisons, pas seulement depuis l'ouverture de son formation en 2017 et que ça a donné une ligne directrice au club et que ça, 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 ça le côté vente de joueurs aussi qui était, qui était obligatoire pendant plusieurs saisons aujourd'hui est moindre, mais il est toujours nécessaire de, de vendre une partie de, de ses actifs pour équilibrer le bilan. Euh, mais ça a permis aussi de la, de la création de ces structures de formation, d'être un petit peu de s'auto-financer avec la, la formation parfois, de d'avoir de, des structures, d'avoir l'infrastructure. Et voilà, est que le côté euh, parfois j'entends que c'est les projets mignons du Portugal avec, avec, avec Rio qui m'arrange maintenant avec Carlos Freitas. Et plus, euh, plus, plus Braga un peu dans le même chapeau, j'ai vraiment un peu de mal parce que, quand même, Braga c'est un projet qui dure depuis plus de 15 ans, qui a quand même fini une finale européenne entre temps, qui se bat quand même pour le podium mmh. aujourd'hui, ce que font absolument pas ces clubs là. Donc voilà, et que ouais, je pense qu'il est quand même assez clair qu'en que termes de projet sportif aujourd'hui, sur plusieurs composantes, on peut faire mieux sur pas mal de choses hein, encore. Hein. A, je pense qu'on peut y obéir sur pas mal de trucs euh, du côté du, re du recrutement de côté, côté Braga, mais ce qui est fait actuellement est difficile par rapport aux moyens de ces dernières saisons de faire beaucoup mieux. et euh, et, euh, et bah, ça, ça donne un, un projet sportif quand même qui met un peu 10-0 à tout le monde.
1: Ouais, bah j'étais en train de me poser la question. Euh, notre championnat, c'est le, le genre de championnat où tu verras jamais une équipe euh, rentrer dans le wagon de tête, on va dire. Et finalement, tu as le braga qui est le contre-exemple où, comme tu dis, depuis 15 ans, 15-20 ans, bah, ils sont passés d'un club. Euh, je crois que vous étiez en deuxième division, il me semble. On est... ça fait longtemps qu'on
0: est pas été en deuxième division mais on s'est longtemps battu il y a 20 ans à peu près non, non ouais. ça remonte un peu plus loin la, la, okay. la, la, la... mais c'était du, du, du mieux de tableau quoi. C était, c était voilà okay. de tableau.
1: donc c'était un club moyen de, de notre championnat et qui aujourd'hui a accroché le wagon de tête donc finalement c'est faisable avec un projet sportif avec la ville il faut aussi Ouais, faut, il faut, aussi ne pas oublier que Braga est une grande ville, au euh, Portugal, parce peut-être qu'une, voilà, une ville comme Riwa ou Muledens ou yes. Muledetcon, bah, forcément, t'arriveras pas à
0: avoir la même chose on va dire le même ouais, résultat c'est mm. tout à fait ça ce que je voulais dire et bah, le battle contre exemple il y a qui peut faire ça euh, par rapport à Ria par rapport à Formalicam euh, mm. peut faire ça et euh, actuellement n arrive n'y arrive pas en tout cas n'arrive pas à être régulier par rapport à ses performances et, et c'est dommage parce que ça apporterait aussi vraiment un Guimarèche plus fort qui mettrait qui, qui, qui soit plus Enfin, qu'il soit, qu soit plus fort face aux grands lors des grands matchs, qu'il soit, qu soit plus régulier, qui... Voilà, on dit, en réalité, on dit souvent que ça va être dur d'aller jouer à Guimaraes, mais au final, on, quasiment tous les grands, que ce soit même Braga, gagnent tout le temps quasiment à Guimaraes sur les dernières saisons. Quoi. Donc, euh, ouais. c'est vraiment un truc qui, qui... on verra. J'étais suis... optimiste en début de Mercato hein, par rapport à ce qu'avait fait Carlos Vétrez, même si je n'avais pas... Et... Ben, pas adorer sa justification du départ d'Ivo d'Ivovira, mais on se rend compte que sur la fin du mercato, plus le choix de Thiago, plus pas mal de choses, ben c'est plus ce qu'on voit en début de saison, bah ben c'est pas c'est pas encore fameux. On va laisser du temps, mais comme je dis, il y a des projets jeunes, Fàmilicão, euh, Parisi, Fàmilicão, Boavista, Guimarães sont des projets jeunes et sont pas vraiment comparables à ceux de Braga actuellement. Mmh. Les garçons, est-ce que vous avez encore quelque chose à dire sur euh, la direction sportive au niveau interne
2: Non, pour non, moi c'est tout. On, on,
0: passe était, à on est on passé à l'étranger. <rire> ouais, l'étranger, c'était pour tout simplement pour pour évaluer, enfin euh, raconter aussi le, le travail de, de certains directeurs sportifs. Euh, tu en as parlé tout à l'heure Alex donc j'ai commencé par, par lui José Boto, l'actuel directeur sportif, pas directeur de recrutement, directeur sportif. Du chèque Tardonesque, arrivé en 2017, qui depuis euh, bah, gagne certes tous les titres euh, domestiques du côté Duchesque, du, du côté de l'Ukraine, <rire> c'était déjà un peu le cas avant, mais, euh, mais avec cette, cette logique de direction sportive par rapport au coach, on a parlé pour le Fonseca, Luis Castro, de leur laisser du temps, de bien travailler, d'arriver à conserver ses cadres, et dès qu'il y a quelqu'un qui part, de trouver un bon un joueur pour anticiper, on parle de Marcos Antonio, mais Marcos Antonio est arrivé il y a un an et demi du côté du Shakhtar, et a réussi à avoir ce temps de maturation pour aujourd'hui être un titulaire en puissance du côté du, du champion ukrainien.
2: C'est totalement ça. Euh, tu tu l'as résumé quasiment en, en une phrase. José Boto, déjà c'est bon, comme j'ai dit euh, euh, précédemment, c'est un, un garçon qui arrivait euh, en 2007 à, à Benfica. C'est lui qui a mis tout en place au niveau du scouting. C'est vraiment lui qui a mis tout en place du côté du, sporting, euh, du, du scouting à Benfica. Pardon. Et, euh, et voilà, il a fait quand même un, un, un gros, gros boulot à, à Benfica. Malheureusement, bah, on, on ne s'est pas considéré gens-là au Portugal. On préfère les laisser partir à l'étranger pour se dire « Ah mince, là, on vient de laisser partir quelqu'un de bien ». Et donc, il est parti au Shakhtar parce que tout simplement, euh, euh, on lui proposait d'être directeur sportif, de, de vraiment diriger toute la direction sportive de ce club-là, qui est quand même un, un, un très bon club, le, le Shakhtar Donetsk. Alors qu'à Benfica, c'était un, 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 un simple chef scouting. quoi. Donc, il avait vraiment... Euh, il n'avait vraiment aucune direction sur, 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 sur la direction sportive, justement. Et euh, donc, il arrive au Shakhtar Donetsk et on voit que donc, depuis 2018, bah, il, il s'est totalement bien adapté. À... En fait, ce qui est bien, et c'est ce, ce qui est bien chez les Portugais, notamment, c'est l'adaptation. La, ouais. la capacité d'adaptation voilà, Je pense que ça, ça vient vraiment... que On ne parle pas que du sportif, ça vient vraiment de, de nos ancêtres. Hein, on a toujours, les Portugais ont toujours su s'adapter à, à des pays et à des cultures. Et en fait, quand il arrive au Shakhtar, il s'est dit, bon, ce club-là, le président... Souhaite, et ça c'est depuis euh, hein, quand même que, ouais. que ça joue pareil chez Jacques Tarrant, c'est pas que depuis par fonseca hein. On souhaite que notre équipe joue très haut, euh, avec euh, sur, limite sur les 30 derniers mètres de nos adversaires, euh, que nos défenseurs jouent à 40 mètres de nos buts, voilà, euh, à, très, euh, euh, très haut, très haut, sur, euh, sur, limite sur le, la partie de terrain adverse. Et s'est dit bon, bah, écoute, bah, qu'est-ce que je vais faire C'est que bah, je vais continuer cette politique-là, je vais recruter des joueurs qui vont dans cette politique-là et c'est et, et on voit par exemple que bah, euh, l'exemple même c'est que bah, par rapport au que ce soit au niveau des défenseurs et au niveau des ailiers c'est-à-dire aujourd'hui José Boteau quand il va recruter un ailier pour le nesque il va pas recruter un ailier qui, qui court vite qui a besoin d'espace qui pour déborder qui, qui a besoin d'espace pour déborder qui, qui a besoin d'espace qui a besoin de prendre la vitesse etc non il va prendre un, 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 un joueur qui est, qui est bon dans les petits espaces euh, bon dans le dribble, euh, qui peut jouer dans les interlignes, parce qu'il sait très bien que le chacter de Nets, 90% de ses matchs, ça va jouer, euh, ça va jouer contre une de, deux lignes de 5, et ça va jouer contre, contre des blacks euh, super et serrés dans lesquels il n'y aura pas d'espace. Donc recruter un joueur qui a besoin d'espace pour s'exprimer, ça ne sert strictement à rien. Et même chose pour les défenseurs, il va, tu sais que ton défenseur, il va jouer quasiment sur la, dans la moitié de terrain adverse, donc forcément, il va laisser 40 mètres dans, dans, dans son dos. Bah tu vas pas prendre c'est l'exemple même de Otamendi tu vas pas prendre un joueur très lent qui sait pas gérer à la profondeur non donc tu vas prendre des joueurs qui sont très rapides pour pour euh, justement euh, euh, en cas de de, de de transition adverse de pouvoir gérer ta profondeur et de, de rattraper l'attaquant s'il part dans ton dos et, et c'est ça qui pour moi qui est très fort c'est cette notion là de déjà de comprendre le modèle de ton club de comprendre le joueur et, et voilà après comme tu dis anticipation c'est-à-dire que quand il va chercher un TT au Grémio a 18 ans 19 ans c'est pas pour qui, pas pour performer immédiatement c'est pour qui c'est pour prendre la relève ensuite de, de, de junior moreille c'est ça qui qui, euh, qui qui joue au même poste parce que tu sais que, que, que ce garçon là dans 2-3 ans va sûrement arrêter sa carrière ou va peut-être partir dans d'autres clubs et tu te dis bah j'ai un tt avec moi qui qui est en train de progresser tout doucement et il va pouvoir prendre sa place quand quand quand, quand va partir et ça pour moi c'est c'est tellement intelligent et même chose pour euh, quand ils vont recruter vita ou euh, L'année dernière, je crois, qui
0: Je sais pas où il était mais il fait, il fait une saison U21. Il
2: est au Palmeiras. J'ai vu ça, ouais. et, et voilà, il fait, et au final, tu vas, tu vas pas forcément le recruter pour titular immédiatement, mais tu vas le recruter pour, pour compenser un départ d'un de, 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 des défenseurs d'un défenseur central dans les années à venir. Et ça, pour moi, c'est super intelligent et c'est ce qui prouve tout simplement l'incompétence de, de José Boto
0: la compétence.
2: La compétence plutôt
0: ouais. non, t'as dit l'incompétence. compétence tu as la compétence. non, non, je veux dire la compétence. Par contre, je crois que c'est plus Marloce que Junior Morris. parce que Morris, c'est un attaquant d'avant centre et c'est plus Ouais, Marloce c'est complètement ce mec qui va il a déjà 33 ans je crois C'est ça exactement. c'est c'est ce genre de projet qu'il n'y il y a pas de raison qu'on n'ait pas ce type de projet opportun en fait. C'est ce côté on est dans un côté du Shakhtar qui dès que tu as une offre hyper importante pour un joueur il s'en va. On regarde le cas Fred qui est parti pour 70 droit à United il y a deux ans euh, mmh. le garçon était, était voilà était, était trop fort pour le championnat ukrainien impossible de refuser cette offre là qu'est ce qu'on a fait on a continué on avait des joueurs en, en backup derrière pour pouvoir anticiper et aujourd'hui on a l'émergence de marcos antonio qui arrive à peu près un an un peu après le départ de, de, de fred euh, à ce niveau là donc c'est juste ça c'est de se dire que quand tu as des offres importantes tu peux pas les garder mais que tu as derrière des joueurs qui qui peuvent, qui peuvent les remplacer et même si tu as un coup de, de chance vraiment en termes de recrutement de trouver un joueur qui dans les années venir sera encore meilleur que lui et t'apportera encore plus oh. et c'est ça, mmh. ça qui est très fort et c'est le temps donné au directeur sportif le directeur sportif qui donne ce temps à son entraîneur, parce que c'est son entraîneur, parce que c'est lui qui a choisi. C'est pas lui qui a choisi Paul Fonseca, mais c'est lui qui a choisi Luis Castro pour continuer ce processus-là. Mm. Et, et voilà, il y a ce, aussi ce côté esthétique du jeu. Il euh, n'y a aucune raison qu'au Portugal, bah, le, les, les Portugais ne jouent pas, n'oppressent pas autant leurs adversaires comme le fait le chèque son en championnat domestique et le fait parfois en Europe. Bon, cette saison en Europe, c'est plus compliqué vu la, la difficulté du groupe, mais on a mm. vu ça sur la saison de, de dernière en, dans les compétitions européennes. Il n'y a pas de raison. Et, mm. et, et ça, c'est la différence entre un, entre un projet qui. Euh, bah, qui, qui, qui est clair qui est basé aussi sur de la formation on a souvent aussi parlé de, de Fernando Valente côté des de U21 et du côté du Shakhtar qui est aujourd'hui maintenant coordinateur de la formation de, de ce club là de ce côté esthétique du jeu qui permet d'avoir bah, une équipe qui joue bien euh, qui fait plaisir à ses supporters qui gagne des trophées qui euh, est performante en Europe un peu moins cette saison mais qui reste généralement performante en Europe et, et, et voilà et qui un jour lorsqu'elle aura peut-être conservé une saison de plus un de ses meilleurs joueurs euh, qu'elle aura une équipe euh, hyper forte un peu comme l'Ajax lors de la saison 2000 2018-2019 et ben peut-être va faire la saison, de sa, de, de la saison européenne de sa vie et après ces garçons là partiront comme l'Ajax l'a vu avec euh, les deux lits, des deux des des deux Young ZH l'année d'après et, et après bien sûr que l'Ajax sur cette saison en plus démontre cette capacité à toujours être compétitif à toujours montrer du jeu en, dans les compétitions européennes mais certes, ne fera peut-être sûrement pas la, la même saison en termes de, de performance qu'il y, y a deux saisons. Mais ça, ça arrive pour nos types de clubs de cette fameuse seconde division. Euh, bah c'est l'Ukraine, voilà, le Pays-Bas, le, le Portugal. Bah ça arrive une fois tous, tous les ans. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas proposer dans toutes les autres saisons du jeu, des performances, des résultats, euh, même si ce n'est pas pour aller seulement en demi-finale de, de Ligue des Champions.
2: Mais surtout les idées, en fait. Moi, c est, c est ce qui me plaît dans ce club de secteur, c'est les idées. C'est-à-dire que ce club a l'habitude de recruter des Brésiliens. Bah... Il continue dans cette idée-là, alors que avant le marché brésilien c'était un marché qui était, euh, qui était, comment dire, qui était très peu analysé par euh, par les mastodontes, par le Real Madrid, Barça, le PSG. C'était vraiment des clubs justement comme Béfica, Porto. C'était vraiment le schéma qui allait sur ce marché-là. Et aujourd'hui, depuis depuis quelques années, on voit notamment avec le Real quand ils sont partis chercher des joueurs qui n'avaient même pas jouer euh, en première division, ils achetaient 40 millions, type Rodrigo, mm -hmm. Rengier, Vinicius, Donc ce marché-là brésien aujourd'hui est supervisé par les gros clubs. Mais mais ce n'est pas pour autant que, que le Shakhtar a arrêté de regarder ce marché-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils se sont dit « Bon, il y, y a forcément... Le Brésil, c'est un pays de foot. On ne va peut-être pas choper les, 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 les cracks mais on va aller chercher des joueurs ailleurs, peut-être dans la division en Série B, ou même en Série C, en, en U20. » ben voilà, Ils ne se sont pas arrêtés sur leur idée première. Ils ont continué à explorer ce marché-là. Et d'ailleurs, euh, José, Bo, José Botos me dit dans, euh, Botos, pardon, me dit dans une interview qu'ils ont quasiment un scout par division au Brésil. C'est-à-dire ils ont un scout pour la Série A, un scout pour la Série B, un scout pour les 17, un scoot pour les 20 et ça montre à quel point bah, que, que, que le garçon a tout compris et que qu'il n'a pas ruiné l'identité du club simplement
0: étant ouais, ah, dans la spécialisation là avec tout bien sûr de... parce <rire> de ouais, ça, ouais. non non parce qu'ils <rire> savent qu'ils peuvent pas ils peuvent pas avoir un recruteur par, dans dans le monde entier le Shakhtar peut pas avoir ne peut pas recruter dans le monde entier il peut pas avoir un scout euh, dans tous les continents et surtout les pays donc ils ont ciblé et je reviens un peu sur le cas de Braga même si c'est le championnat domestique Braga a ciblé son championnat et son, champ, et, son et et son, son, son championnat domestique et les premières, deuxième troisième divisions bah le Shakhtar mm -hmm. eux ils ont fait bah l'Ukraine ils, ils savent ils connaissent eux, ils ont plus de moyens, ils ont les sont, ils, sont ils, ont, ils ils inspectent le Brésil parce qu'ils connaissent la qualité du joueur brésilien individuellement euh, est, est excellente, collectivement et tec, euh, tactiquement a encore des difficultés, euh, mais euh, on sait que si on le fait venir chez nous euh, avec nos entraîneurs, on va le faire on va le faire progresser, donc on cherche du, du, du de la qualité pure et et et, et c'est ça et c'est vrai que tu n'as pas forcément dit Alex, les Rémiers aujourd'hui, les, les Vinicius, bah on peut pas les, les clubs portugais, les clubs ukrainiens ne peuvent pas les avoir, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des joueurs, il y a, il y a un, un nombre incalculable de joueurs au Brésil, et il faut savoir aussi montrer de l'intelligence. Ce qu'a montré un peu Porto avec Militao, parce que Militao était en fin de contrat avec Sao Paulo, et ben bah là tu en as profité pour payer une indemnité pour l'avoir tout de suite et pour éviter la, la fin de contrat et pour l'avoir chez toi. Euh, là, ce que va peut-être faire Béfica, peut-être un bon coup avec Lucas Verissimo, en utilisant les, les, les grosses difficultés financières de Santos pour, voilà, pour avoir une indemnité plus faible et le faire venir. Ça, c'est intelligent, par contre. Il faut le dire, c'est intelligent d'utiliser ces, ces opportunités. Par contre, c'est vrai que les, les plus gros cracks, tu peux peut-être pas les avoir, mais il y a, a d'autres joueurs très très bons et il y a forcément des, 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 des scouts qui sont capables de les repérer pour, pour, pour t'apporter quelque chose à ton équipe, parce que c'est vraiment un vivier exceptionnel en termes de, de, de quantité et de qualité de joueurs.
2: Et il y, a, il y a un dernier point que je voulais souligner, c'est par rapport, comme tu as dit, le shelter ne peut pas se permettre d'avoir de, de, des scouts partout, mais c'est surtout un choix, en fait, et c'est ce qui expliquait José Boto c'est lui, il préfère travailler avec une cellule de scouts de 7-8 personnes, avec lui 9, parce que pour lui, c'est mieux pour l'organisation, c'est mieux d'avoir une petite cellule de recrutement, mais bien placée euh, dans, un, dans, un, dans un marché, bah, par exemple là le Brésil, plutôt qu'avoir, euh, je ne sais pas moi, une soixantaine de scouts partout, où là, l'information va mettre beaucoup plus de temps à remonter vers le directeur du recrutement, donc euh, vers euh, José Boto par exemple. Euh, par exemple, à Béfica, j'ai cru comprendre qu'il y avait énormément de, de scouts partout dans le monde, mmh. mais forcément, si tu, si tu repères un joueur... Euh, euh, je sais pas moi en afrique euh, et tu dois remonter l'information à directeur à ton, ça va prendre largement plus de temps que plutôt c'était si 7 huit personnes bah tu te dis bah écoute là j'ai un joueur là tu tu, tu, pa tu passes directement l'information à, à ton directeur et c'est là pour moi aussi que c'est un élément important c'est peut-être mieux d'avoir une cible de recrutement euh, des scouts moindre mais privilégier peut-être la quantité plutôt que euh, la qualité plutôt que la quantité.
0: Tout à fait. C'est d'ailleurs expliqué par Manchi dans sa masterclass pendant le confinement, ah bah qu'il avait, qu il avait, il avait, <rire> avait très bien, très bien expliqué. Euh, on a fait long sur José Boto. On va juste <rire> évoquer encore quelques uns dirigeants, peut-être un peu plus rapidement. C'est vrai qu'on voulait faire cette, cette page spéciale pour, pour José Boto et pour son travail du côté du Shakhtar. On va en parler d'un un autre, un qui limite peut-être est encore plus adapté, fait fait en France euh, ce, qui, ce qui devrait être fait au Portugal en termes d'adaptation, en termes d'exactement de, 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 ce, de cette recherche à moindre prix, moindre coût pour vendre plus cher. C'est pose du côté de Lille On parle beaucoup de projets de... Projet de euh, ah, comment on appelle ça euh, J'ai perdu le nom euh, de, par rapport à l'île. Ah du trading voilà ça m'est sorti de la <rire> de truc. mais on parle du trading du côté de Lille mais les Lillois ont quand même investi 32 millions d'euros euh, cette saison pour Jonathan David 25 millions d'euros pour Renato la saison dernière investi dans des formations dans, dans des structures euh, certes Lille vend mais euh, limite euh, vend dès que, bah, dès que, dès que l'offre est irrefusable comme au Simen comme euh, BP même si c'était pas un projet de trading sur le papier moi je dis souvent mais ces garçons là tu peux pas les garder hein. si t'as Arsenal qui arrive avec 80 millions d'euros 90 millions d'euros bah, tu le gardes pas euh, tout simplement donc euh, voilà et par contre bah, de l'argent tu le récupères et tu investis pour prendre un joueur bah, aussi même l'année d'après puis aujourd'hui je David qui a un peu plus de mal et peut-être mettre un peu plus de temps parce que tous les joueurs ne sont pas équivalents mais elle reste un genre de grand talent et, et mettra peut-être un peu plus de temps à exploiter enfin à démontrer tout ce potentiel en Ligue 1, euh, donc voilà je vais te lancer Alex Sergio qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que vous fait penser de l'Ouscampos qui après avoir réussi à Monaco eh ben, on peut le dire réussi à Lille en attendant est-ce qu'il va rester ou pas quoi.
1: je te laisse je te laisse prendre la main là
2: vas-y bah c'est tout simplement je pense l'une des personnes que je préfère le plus dans le monde pour, pour mm -hmm. avec euh, Mourinho et, et, et Ronaldo je suis vraiment, je suis vraiment un, un grand grand fan de, de ce bonhomme là pourquoi parce que pareil que pareil pour Ronaldo il a su se réinventer c'est-à-dire qu'à de base c'était un coach euh, mm -hmm. un coach qui, qui a commencé sa carrière très tôt il a fait quoi il a fait quinzaine d'années en, en tant que coach comme José Boto d'ailleurs les deux ont, ont ouais. commencé à, par des carrières de coach pas des grands coachs. Ah ouais, après,
0: euh... Il me semble qu'Ampos fait quand même pas mal de clubs en première division. C'est ça, il botte, fait Benhamar, Penafiel, les ouais. Ouais,
2: Il en fait quelques-uns. Oui, il en fait quelques-uns, mais voilà, les résultats, bah, il descend deux fois, je crois même trois fois, il descend avec Benhamar, etc. Mais par contre, c'est quelqu'un qui tactiquement était très fort et qui, et qui avait la réputation de faire très bien jouer ses équipes. Mais voilà, il a vu qu'en tant que coach, il arrivait pas, que, que les, les résultats n'étaient pas bons. Bah, il a su se réinventer, c'est-à-dire qu'il s'est écarté un peu du monde du football et s'est dit bah, :« je vais rattraper le monde du football mais dans une autre chaîne. » Et il a eu la chance, c'est de, de, de croiser Mourinho, qui a ensuite fait venir au, au Real pour, en tant que assist, superviseur pour les autres équipes, et ensuite en tant que scout. Et ensuite, ben, on connaît tous l'histoire, Monaco, et maintenant Lille. Et, et, et aujourd'hui, il a pris une place tellement importante dans le foot, euh, surtout à Lille, qu'aujourd'hui, ben, à la limite, tu préfères te séparer d'un Ingla plutôt qu'un Campos, parce que tu sais que Compos, tu sais que ton projet, en fait, se repose, se repose sur Campos. Et on, on le voit à Monaco. Une fois que, Monaco, une fois que Campos est parti, Monaco, ben, ça a, ça ça quasiment le maintien et Lille j'ai peur que ça fasse pareil parce que Campos c'est le projet lillois et on voit que le garçon est tout simplement trop fort quand il va le chercher un Selic en D3 ou D2 turc c'est juste je sais pas j'ai pas de mots c'est incroyable et le mec se trompe très rarement c'est à dire que on dit tous oui trading mais en fait ce qu'on oublie de dire c'est que Campos quand il construit son équipe il construit déjà une colonne vertébrale avec des joueurs expérimentés il l'a fait notamment avec Monaco, euh, avec donc, euh, Carvalho, Toulalan, Moutinho, euh, Falcao. Et ensuite, quand, quand Falcao s'est il il, blessé, il n'est pas parti chercher un, un jeune crack. Il est parti chercher quoi Berbatov, pareil pour l'expérience. Et mmh. ensuite, à côté, il place des, des cracks à côté. Parce que pour lui, c'est essentiel qu'un que, qu qu jeune crack puisse apprendre aux côtés d'un de, 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 genre d'expérience. On l'a vu notamment avec Bernardo Silva, qui a appris énormément avec, euh, avec Moutinho. Et d'ailleurs, il, il y a une anecdote, Mathieu, as dû l'entendre quand, euh, quand il a fait son interview pendant le confinement. Oui, oui. Quand il explique pique euh, pendant un moment, euh, un match, il, il, il veut jouer tout seul, il essaie des petits ponts, etc. Et que Berbateuf, à la mi-temps, euh, il va pour le taper, il lui dit, écoute, la prochaine fois que tu ne me fais, tu fais pas la passe, je t'en mets une. Et ensuite, au retour <rire> de l'essai, il, euh, il lui fait double passe décisive. Tu écouté ça <rire> Oui,
0: je, je, entendu. Bah, ça m'a fait bien euh,
2: rire. Et, et c'est là où il est fort, c'est-à-dire que bah, même là, il le fait agile, donc est à donc c'est-à-dire que Aïl, ça n'a pas marché. Pourquoi avec Bielsa Parce que Bielsa lui voulait que des jeunes. Et une fois que Bielsa est parti, bah, c'est compose vraiment qu a qu a pro... qu a appris, euh, qui a ah, pris les rênes de l'équipe, qui a pris le, qui a pris, qui il a fait venir quoi Il a fait venir euh, José Fontes Il a fait revenir Shekha. Euh, il a fait venir devant. Il a fait venir qui bah, là, là, par exemple, puis Il a fait venir euh, Widmas. Voilà, c'est vraiment sa colonne vertébrale est basée sur des genres d'expérience. Et à côté. Il te rajoute des, des, des jeunes pépites. Et, et tu vois que l'ingrédient, tu vois que toute cette, toute cette, remè... toute cette recette, bah, fonctionne très bien.
0: Ouais je, je je te le fait croire je dirais même que les jeunes enfin les, les entre guillemets vieux qu'ils prennent sont pas que des vieux, sont quand même des joueurs qui ont un niveau, quand même, actuellement, très très bon encore. Quand ils prennent Fonté, ils prennent pas un joueur qui est en fin de carrière. Euh, Yelmaz, actuellement, c'est un joueur qui, bah, on le voit, est absolument pas en fin de carrière. Et donc, enfin, euh, est en fin de carrière, mais encore un niveau, pardon, euh, très élevé, mais voilà, tout à fait convenable pour la Ligue actuellement, c est, c est, même pour les compétitions européennes. Euh, et c'est un peu le, la nuance que je portais, par exemple, avec Kouaresma du côté de Guimarães, c'est que oui, t'as pris peut-être Silvio Kouaresma pour encadrer tout ça, mais peut-être que Silvio qui a le niveau, parce qu'on remarque qu'on a l'impression que Corezma, en fait, il n'a plus du tout, quoi. Même pour la, même pour la première <rire> Quoi. donc euh, c'est donc un attendons un peu mais c'est un, un peu la crainte que j'ai et par rapport à Campos moi aussi par rapport à cette interview on en avait parlé à Alex c'est en fait sa connaissance du jeu qui, qui, qui l'aide par rapport à son recrutement c'est ce côté de, de, de savoir exactement euh, qu'est-ce qu'il a besoin et de recruter un joueur plus que par rapport à ce qu'il a besoin que par le joueur en lui-même et que si il y a un joueur, euh, je sais pas moi, 10 étoiles euh, bah, ne connaît peut-être pas 10 étoiles il va le prendre peut-être un, un voilà 8 sur 10 il va peut-être mmh. prendre peut le 7 sur 10 parce que le 7 sur 10 correspond bien mieux au projet actuel de l'entraîneur qu'il a sous sa charge et c'est ça aussi qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est très bon et c'est ce côté qu'il a vraiment une connaissance du jeu et il sait exactement -ce que, qu par rapport aux demandes dans l'entraîneur le joueur qui, qui, qui va Correspondre et, va, et va et va entrer dans, ce, dans le modèle de jeu du, du coach et ça c'est c'est vraiment une qualité qu'il bah, qu démontre c'est vraiment de, de choisir minutieusement les, les joueurs par rapport, euh, par rapport au, au principe de jeu de l'entraîneur il y a aussi cette faculté aussi de, de cette connaissance de la périodisation tactique quand il prend Georges Maciel pour remplacer Sacramento quand, quand il part avec, avec Moignot bah on sent que il, il a même cette connaissance des entraîneurs des techniciens de, cette, de, 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 de savoir qui est bon et qui, qui ne l'est pas et, et, et d'avoir un limite un peu orienté Christophe Gartier dans cette voie de la périodisation tactique et de cette nouvelles méthodes d'entraînement pour obtenir ce, ce genre de performance aujourd'hui, de ce genre de, de performance collective qui cette année marche, marche sacrément bien, on a vu des résultats, parce que c'est vrai que c'est quand même rare qu'un club français comme Lille batte le, un club étranger comme Émilie en en Coupe d'Europe, surtout en plus à saint Siro donc, euh, donc voilà, mmh. c'est ce genre de performances qui sont vraiment euh, à relater et qui démontrent aussi voilà, cette compétence au niveau bien sûr de l'identification des joueurs, mais encore plus l'identification des joueurs en fonction du modèle de jeu de l'entraîneur.
2: Pour compléter ce que tu viens de dire sur, sur Galtier, après je laisse la parole à, à Siergeau. C'est totalement ça en fait, parce qu'on sait que, que Galtier voulait venir avec son, avec son staff technique, et Compose, qu'est-ce qu'il dit Il dit, bah non, euh, je t'ai fait venir, mais euh, moi je laisse Jean-Sacramento, euh, et ensuite bah, il fait venir Georges-Messiel, parce que pour lui, c'est important aujourd'hui qu'un staff soit composé de différentes nationalités, euh, des différentes cultures. Car pour lui, c'est voilà, euh, pas rester sur une culture française et plutôt apprendre d'autres cultures, parce que c'est important de mélanger toutes les cultures et d'apprendre de, de, de partout. Quoi. Et on voit aujourd'hui que la recette marche bien et, et, et on voit que, bah, que oui, suis... aujourd'hui, c'est vrai que je n'étais pas forcément d'accord au début, mais aujourd'hui, j'ai peut-être compris que Galtier, s'il est devenu aussi fort aussi, et attention, je ne rentre pas dans le duchovinisme, c'est peut-être parce qu'il euh, y avait Jean-Sacramento et Georges Jean Massel aujourd'hui pour l'aider. Et, et je ne dis pas que, que c'est eux qui ont tout fait euh, de, de, du projet Lillois. Mais je dis que je pense que ces, ces hommes-là ont fait progresser euh, Christophe Gatier.
0: On est d'accord. Serge, tu que as mmh. quelque chose à rajouter sur, rajouté... sur,
2: sur
1: mmh. Luis Campos Ouais, alors moi, je ne vais pas m'avancer trop sur euh, la Ligue 1 et ce qui se passe en Ligue 1 parce que ce <rire> n'est pas un championnat que je suis. <rire> Mais je, je, si on fait l'exercice de se dire euh, pourquoi au Portugal ça ne se passe pas euh, pareil, on va dire, j'ai l'impression dans ce que vous racontez que, par exemple, l'exemple de, de Lille, c'est un modèle construit sur la structure, en fait. Donc, ben, Luis Campos qui fait partie de la structure et qui en gros, c'est lui qui, qui est le renfort vraiment de, de ce club et qui, tu te dis, euh, quel que soit le coach ou quoi que ce soit, tu te dis, ça va continuer à marcher. Au Portugal, j'ai l'impression qu'on est plus sur un modèle centré sur les coachs. C'est-à-dire, dans ce que vous racontez, je n'ai pas l'impression de voir des postes similaires dans nos clubs. Je n'ai pas l'impression de voir des Luiscampos dans nos clubs, à part si bon je ça. me trompe. Voilà. Donc, c'est des modèles qui sont axés sur les coachs et c'est le coach finalement qui fait un peu ce qu'il veut. Et donc... Là où on avait avant Porto et Benfica des structures très fortes, on, même on parlait, il y avait ce mot structure au Portugal dont on parlait beaucoup. Ben, J'ai l'impression que c'est ça qui s'est peut-être perdu et qu'on retrouve dans ces exemples-là comme Luis Campos ou comme shakhtar Donc des structures fortes où tu as l'impression que quel que soit le coach, ben, ça va continuer à rouler parce qu'ils savent identifier les problèmes, ils savent identifier mmh. les, les besoins et ils remplacent, parce que personne n'est remplaçable, il faut le dire, à part peut-être CR7, Messi, et même eux, <rire> ils le seront peut-être un jour, et puis voilà, et ça continue de rouler, quoi.
2: C'est ouais, exactement ça. Ouais, ça. En fait,
1: t'as as dit, le club est plus fort que,
2: que, 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 que l'entraîneur, etc., et c'est et ça qui est très fort, c'est vrai, je suis mmh. d'accord.
0: Ouais. Et, et surtout, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression quand même que les clubs, t'as fait raison, c'est que, d'un point de vue général, les coachs euh, partent et arrivent et partent beaucoup plus rapidement qu'à une époque, et qu'en fait, c'est... Difficile en fait de, de baser ton projet sur un entraîneur, mais qu'il faut plus maintenant baser ton projet sur mmh. un directeur sportif qui lui va se baser sur un type d'entraîneur et que et, et c'est ce que c'est ce qu'on n'a pas forcément au Portugal. Je vois Je prends l'exemple de, de, de Braga, c'est le côté Antonio Salvador qui est un, un, un homme qui, qui s'entoure très bien et qui connaît plutôt bien le football, mais qui ne le connaît peut-être pas euh, d'un point de vue hyper détaillé, mais qui va s'entourer de personnes qui le, eux, eux le connaissent encore mieux et on n'a pas forcément les noms, enfin on a quelques noms, mais il n'y a pas vraiment de directeur sportif du côté de Braga, il y a plus une. Cellules de directeur sportif en, en quelque sorte. Et ce qui permet de choisir dès qu'on a besoin d'un coach, de choisir, de, cho de, de choisir un coach en fonction de, de ses idées et en fonction de, de, aussi du contexte. Par exemple, le côté Ricardo Sempito, quand il arrive, c'était plus par rapport au contexte. On perd un entraîneur à un moment catastrophique de la saison. Bah, il, comme il fallait se qualifier pour la Ligue Europa, on essaie de prendre un coach plus court-termiste que, que sur le long terme. Et aujourd'hui, on peut se permettre de prendre un coach sur le long terme, moyen terme avec Carlos Carvalhal parce qu'on a déjà cette qualification européenne. Et donc, c'est ce choix, choix de coach. Et si tu regardes avec Braga, par exemple, bah, tu as choisi Carvalhal, tu as eu des labels, tu as eu du, du Paul Fonseca, euh, tu as eu du, du, du Leonardo Jardim, tu as quand même une base de coach quand même très compétent, avec pas forcément exactement les mêmes idées, mais au moins cette volonté de faire jouer ses équipes. Et là, c'est exactement un peu le cas maintenant avec Campos, c'est de se dire que avec José Boto, c'est que bah, tu vas perdre Paul Fonseca du côté du Shakhtar bah, tu vas prendre un entraîneur du même type, et tu vas pas prendre le même coach parce que le coach, il est plus là, il est la Roma. Donc euh, c'est mmh. ça, et c'est plus se baser sur un directeur sportif fort qui va rester sur une longue période et qui lui va être ton projet à moyen et long terme que, euh, que l'entraîneur qui lui va être euh, généralement un projet à court voire moyen terme aujourd'hui ouais. mais long les terme cycles le plus court ouais. voilà mais le long terme ça reste compliqué et que c'est toujours compliqué de changer d'entraîneur c'est vrai mais qu'aujourd'hui c'est un peu la, la norme puisque les entraîneurs partent depuis de plus en plus vite aujourd'hui on voit, on voit même des... des on voit même des, des tronceurs entraîneurs. Hein, donc, euh, ouais, 10 euh, millions d'euros. des exemple. millions d'euros. Donc, euh, <rire> <rire> donc euh, voilà, mais tu prends brenan Rodgers qui part pour 13 millions d'euros du, du, du Celtic vers l'Esther, bah, tu en, t en as de plus en plus. Donc, euh, donc voilà, donc, il, ça peut arriver et qu'aujourd'hui il faut plus se baser sur le directeur sportif qui va choisir un type d'entraîneur plus que, qu que baser un entraîneur, de, de tout miser sur un coach, un peu comme Efica, et le jour où il s'en va, tu fais comment moi, c'est bah, un peu compliqué. Ouais. Euh, dernier directeur sportif euh, 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 les garçons euh, qu'on voulait mettre en avant bah, peut-être un peu plus court mais en avant c'est Mario Branco Alex euh, euh, qui a actuellement son contrat euh, mais ouais. qui a fait partie donc de pas mal de qui, a, qui, qui lui a fait des clubs un peu moins prestigieux euh, un peu moins grand, quand, plus que prestigieux euh, avec notamment la Duke Split euh, à étranger, hein, la Duke Split du côté de, de la Croatie où il a fait gagner cette, cette coupe de, de Croatie et ensuite le fameux titre 2019 avec, euh, avec le PAOK Salonique euh, un entraîneur qui, est, qui, qui reste un, euh, pardon, un, entraîneur, un directeur sportif qui reste sur le côté scouting mais sur son approche par contre Alex, on a l'impression qu'il a aussi une approche plus de projet avec euh, cette, cette, cette sensation de, de plus de diriger aussi le, une structure, une équipe pour faire limite fonctionner le club et que l'équipe première a une part hyper importante, mais qu'elle a pas, elle, mais, mais qu'il y a quand même une autre part aussi plus que le scouting, c'est cette gestion sportive qui, 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 qui quand on entend parler a une grande place, je trouve.
2: Bah, moi je pense que ça, ça provient du fait de son passage à Estoril parce que si on compare avec euh, Boto et, et Campos. Campos n'a jamais travaillé au Portugal dans en, en ce rôle-là. Hein. Je parle de scout ou, de, ça, oui. ou, de, ou de, de, de dirigeant. Boto a travaillé juste en, en tant que, que chef scouting. Alors que, 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 euh, que, Blanc, que Branco, lui, a vraiment travaillé au sein d'une direction sportive dans un club portugais. A History, d'ailleurs, où il, il, il qualifie ce club-là avec Marco Silva euh, deux, fois une, deux fois en Europa League, c'est ça, ça Si ça. je dis pas de bêtises. Euh, donc voilà, je pense que c'est ouais, un profil totalement différent des autres. Et ça provient de son passage à Estoril. Et ensuite, comme tu l'as dit, euh, il est passé ensuite euh, à Split, il est passé au Paoca, où il fait un, un très bon boulot, c'est-à-dire qu'il il, euh, il remporte, enfin, l'équipe remporte, remporte le titre 34 ans après, quand même, c'est à souligner. Et, et voilà, et, et d'ailleurs, euh, là, il répète à, à plusieurs reprises comme quoi il souhaiterait revenir au Portugal. C'est parce que vraiment, euh, je pense qu'il qu a les compétences pour et qu'il veut, il veut reprendre un peu ce rôle-là de, de dirigeant, de, cette fois-ci, d'un gros club. Et d'ailleurs, euh, ce, qui, ce, qui ce qui est assez marrant, euh, le point commun de tous ces directeurs sportifs, c'est quand la Roma cherchait un directeur sportif, bon, on a entendu Luis Campos, José Boto, et donc euh, Branco. Et au final, bah, ils, sont cherchés par... ils sont partis chercher un Thiago <rire> Pinto plutôt qu'on ne connaissait pas. Mais, euh, <rire> mais ça, prouve vraiment, euh, ça prouve vraiment la compétence de, de, de tous nos dirigeants portugais à l'étranger. Et pour venir à, revenir à Branco, et, et oui, tu as raison Mathieu, c'est moins basé sur le scouting, c'est plus... Peut-être basé sur une gestion d'une équipe sportive, mais euh, mais c'est encore une fois un, un dirigeant qui mettra, qui qui mériterait d'être connu au plus haut niveau
0: ouais un gros travail aussi j'ai eu tu as bien fait euh, le côté de le travail historique c'est vrai que j'ai plus sur le côté étranger depuis tout à l'heure donc c'est vrai que j'ai oublié son passage au portugal qui est un peu plus, limite l'une de ses plus grandes réussites c'est ce qu'il a fait historique ouais. avec Marco Silva euh, donc voilà ouais. ouais, mais donc il cherche un club euh, il a dit que ce serait sûrement un des quatre grands au portugal donc euh, donc voilà donc donnez-lui la chance parce que bon, c'est quand même du, un très très un très très bon cv et pour parler des historiques bah juste mettre en si on si on peut parler de d'entraîneur de, de, du futur moi je parlais de directeur sportif du futur pedro alves du côté du sporting. J'en parle parce que c'est <rire> l'ancien ancien directeur du recrutement de Braga qui, depuis trois saisons, est maintenant le directeur sportif. Donc, une sorte de promotion du côté d'Echtolil, qui a donc euh, qui, qui, qui est ce, ce directeur sportif qui, qui, qui est un peu comme Mario Branco. Euh, et plus côté scouting, certes, par rapport à certains euh, enfin à certains palmarès. Comme Marcos Antonio, on a beaucoup parlé dans cette émission, euh, c'est lui qui l'a trouvé à l'Atlico Paranéens, hein, qui l'a fait venir à Echtolil ouais. en équipe U23. Puis après quelques matchs en équipe B avant de s'envoler tout de suite du côté de l'Ukraine, il a une grosse relation, une très très bonne relation avec José Boto. Donc, ça peut se comprendre. Euh, mais le mat les Mateus Nunes qui est allé chercher en 4ème division portugaise bah, c'est lui euh, Toti Gomez un jeune défenseur il me semble est parti à Wolverhampton euh, pour 1 million d'euros quand même Philippe Soares c'est lui qui est allé chercher enfin euh, qui, qui l'a un peu relancé du côté de Deuchetoli après son, son passage à BFK notre joueur Renat Dadashov hein, qui, qui, a, qui a fait une bonne petite saison et qui, qui, est, qui est parti pour une belle, belle somme aussi euh, du côté des Wolves il me semble aussi donc euh, donc voilà donc un, je le remets en déjà parce que je le connais parce que voilà il, il a fait très très bon travail du côté de Brian euh, notamment à l'époque de, de Paul au fond cas euh, il, il a fait pas mal d'interviews sur sa relation c'est quelqu'un qui est encore très attaché au club et bah, il fait du bon travail et je Storil était en train de mener je crois et il a conservé sa, conforté sa première place au classement donc ça a mis du temps avant peut-être de enfin de revoir ils Storil, ont fait deux deux de deux ah, de, finalement je suis venu mener d'ailleurs donc voilà mais, mais ils, sont, ils sont bien partis pour, pour lutter pour, le, pour revenir en première division euh, trois saisons après le enfin bientôt quatre à la fin de la saison, 4 saisons après le, la, la descente des Chetorilles. Donc, euh, donc voilà, jeune, encore jeune territoire sportif et qui, euh, et qui, fait, qui fait du bon travail, très bon travail, il y a quand même quelques échecs euh, sur cette dernières saison mais, euh, mais, mais du bon travail pour, pour refaire monter ce club et, et pourquoi pas un jour revenir du côté de Braga, ça, ça, ça me ferait plaisir. <rire> et, et juste rajouter un truc par rapport à Mario Branco c'est ce côté que, que tous les directeurs sportifs euh, même, même si on a l'impression qu'ils sont tous très bons mais par rapport au club je dire ils ne sont pas forcément, euh, pas forcément adaptés c'est à dire que un Luis Campos par exemple il est peut-être le considéré comme le meilleur directeur sportif du monde mais est-ce qu'il s'adapterait à tous les clubs du monde par rapport au projet c'est pas certain mmh. et donc c'est aussi ce côté que les clubs aussi quand ils choisissent un directeur sportif ils doivent aussi prendre un directeur sportif qui correspond un peu à leur philosophie à leur, à leur projet qu'ils ont d'un point de vue plus global avant le détail du métier de directeur sportif et que, et que tous les directeurs sportifs voilà, ne, se, ne, sont pas, ne sont pas ont des profils j'ai envie de dire voilà, Mario Branco n'est pas exactement le même profil que Luis Campos euh, ni de José Boto euh, peut-être même que José Boto n'est pas du tout le même profil de directeur sportif par rapport à son travail que Luis Campos et pourtant ça dépend de, voilà, je vois Luis Campos du côté du Shakhtar par exemple j'aurais eu peut-être un peu plus de mal que, 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 que José Boto aujourd'hui parce que par rapport à, par, par rapport à ce qu'ils ont, voilà, qu ont démontré avant donc, mmh. euh, donc voilà c'était un petit, petit aparté les garçons on est Alors, chaud. juste
2: pour finir bah, on a vu d'ailleurs que pour revenir à, à, à Damer Lopez qu'il n'a pas hésité à refuser les des phares de, du Real de Madrid pourquoi parce que tout simplement il savait qu'il ne pouvait pas mettre en place euh, son, son modèle c'est-à-dire que lui c'est le joueur qui va chercher les joueurs très tôt 8 ans 15 et ensuite il les intègre et, 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 et il voit comment ce joueur développe pour les joueurs en, en équipe première et tu sais très bien que tu ne peux pas faire ça au Real de Madrid c'est euh, ouais. pour, pour ça comme tu as dit oui je pense qu'aujourd'hui directeur sportif c'est vraiment sur un modèle de, de, de projet sur d'une équipe et par exemple moi bien sûr que je rêverais, rêverais d'avoir Alois Campos au PSG mais je sais pertinemment que, que, que ça ne marcherait pas parce que c'est pas du tout le modèle du, de, de, de ce club
0: là donc... ouais, tu bah, as bien complété mon propos c'est exactement ce que je voulais dire et tu as donné un exemple donc c'est parfait <rire> <rire> donc euh, bah, les garçons on est plus à 1h22 de podcast euh, sur cette direction on savait que ça allait être long euh, on savait mais on avait des choses à dire euh, donc voilà mot de la fin si vous en avez un par rapport à notre studio par rapport à autre chose euh, il faut qu'on parle de quelque chose avant mais si par rapport au podcast en tout cas est-ce que vous avez quelque chose à raconter
2: non, je te laisse faire les hommages qu'il y a à faire. Voilà. Oui,
0: parce qu'on voilà, enregistre donc ce, ce 29 novembre 2020, un jour après, euh, bah, le... après qu'on ait appris donc, le décès de, de Victor Oliveira, euh, un entraîneur qui est entraîné encore en première division l'année dernière, euh, du côté de Gilles Vicente. Hein, un dernier défi fou de, de reprendre ce club en première division, alors qu'on savait qu'il n'aimait pas forcément hein, prendre un club en, en première division, sachant qu'il n'allait pas aller, en tout cas, aller chercher de, de, de grandes choses, mais il a fait de grandes choses avec ce club euh, pour son dernier défi d'être de, 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 de ne pas s'être battu pour le maintien l'année dernière avec une équipe qui revenait de 3 e division, d'une équipe qui revenait d'une saison euh, sans jouer, enfin en jouant, mais que des matchs amicaux par rapport au processus euh, et au procès ouais. qui avait donc conduit le, le réinté, la réintégration de Gilles Vicente en première division portugaise la saison dernière, qui est donc, donc encore, il les a maintenus, ils sont encore en première division. Euh, malheureusement, Victor Alver, lui, des plus avec nous. Il est donc décédé hier d'une crise cardiaque, un hommage au plus, enfin, l'un des plus grands entraîneurs de, de, du monde professionnel portugais et l'hommage que lui a rendu par rapport à la Ligue de faire en sorte que que, que le trophée aujourd'hui du meilleur entraîneur du mois et donc de la saison à la fin s'appellera maintenant le, le, le trophée du meilleur entraîneur Vitor Oliveira. Bah, il y a, je trouve c'est l'un des plus belles hommages qu'on pouvait lui rendre parce que rares sont les entraîneurs, je pense, au Portugal qui peut-être représentaient aussi bien ce qu'était le, le monde professionnel et les deux ligues professionnelles portugaises euh, par rapport mmh. à ce qu'il a fait en deuxième division, par rapport à ce qu'il a fait aussi en première division. Sur ces dernières saisons avec Paul c'est et Gilles Vicente, plus ce qu'il a fait avant, euh, avant aussi en première division, c'est une carrière de plus de, de 30 ans. En tant qu'entraîneur, euh, 30 ans euh, plus ce qu'il a fait en tant que joueur qu'il a donné euh, au football portugais. Ce n'était pas qu'un simple entraîneur, c'était aussi un homme euh, qui avait des convictions, qui n'hésitait pas à, à l'ouvrir, si on peut le dire mmh. comme ça, pour, pour parler des, des différents problèmes qu'il y avait dans notre football, euh, de tout le monde, des de, de grands, des de petits, de, de, de la Ligue, de la Fédération. Il n'a jamais hésité à, à dire ce qu'il n'allait pas et a souvent indiqué la voie pour euh, s'améliorer. Il nous a quittés brutalement hier et on. Bah, on souhaite euh, toutes, euh, toutes nos condoléances à, à sa famille mmh. à, et à ses proches. Euh, C'est un entraîneur qui avait encore euh, beaucoup de choses à nous donner. Euh, Aujourd'hui, par ses interventions, il, a, il commentait encore et, cette semaine les matchs de ligue des champions et, et, et analysait les, les matchs des clubs portugais en Europe. Et donc, euh, c'était une nouvelle très triste, une nouvelle encore. Voilà, dans cette semaine très compliquée et même si on pense et on est certain qu'il aurait pu encore nous apprendre beaucoup de choses, il nous a, par son, par son passage, nous a appris énormément de choses dans le football portugais et, et voilà, et donc on voulait lui rendre hommage aujourd'hui dans ce, dans ce podcast mmh. Très bel hommage <rire> Les garçons. Donc, on va, on va, terminer sur, sur, sur ce message. Euh, et voilà. Donc répétez que vous pouvez donc toujours nous suivre sur toutes les différentes réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur cette vidéo sur YouTube si elle vous a plu. Euh, tout sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Deezer, euh, Apple Podcasts, Deezer, Spotify. Pardon. Euh, voilà. Et euh, bien sûr, nous suivre sur le site internet golasso.fr. Et on se retrouve bah, la semaine prochaine encore parce qu'il y a encore des matchs européens. Euh, on ne, ne s'arrête plus et, euh, et donc on à toute, est, vitesse. On a toute vitesse et donc okay. voilà on a encore des, des lives à vous faire et à vous faire partager pour, pour nous faire partager cette, ce, cette saison
2: 2020-2021 Ciao Ciao Ciao,
0: ciao.